0: S'il vous plaît, docteur. Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à un autre épisode de la prescription avec docteur Fred d'Oulinet Lambert. Alors, euh, aujourd'hui, c'est la première fois que je fais une introduction complètement malade, euh, un beau, joli rhume. Est-ce que c'est la fatigue professionnelle? Est-ce que c'est la température qui varie trop? Euh, je ne saurais dire. Ou encore, peut-être, mes enfants qui me ramènent de jolis petits virus de l'école et qu'on se transfère tout ça à cause des petits bisous et des câlins. Euh, peut-être aussi, je ne sais pas, mais en ce moment, je suis bien... Bien droguée, euh, à l'équinacée forte et aux vitamines. Et, euh, et c ça me prend toute mon énergie pour faire cette introduction. Mais, mais je suis si chanceux d'avoir mes deux acolytes préférés, euh, mes deux filles, Ariette. Bonjour, Ariette.
1: <rire> Salut.
0: Et Clarence Lambert. Bonjour, Clarence. Bonjour. Et euh, on est dimanche matin et c'est la fête des. «
1: Mère
0: !» Eh oui, et maman est partie. Là, on a concocté une super surprise que vous vouliez partager. Alors, qu qu'est-ce qu que vous avez préparé? Clarence, vas-y. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Euh,
1: on a fait un pot de fleurs. OK. Mm -hmm. On a pris, c'est comme un pot de yogourt, de vitre. OK. Euh, euh, après, ce qu'on a fait, c'est comme... Mettre du papier d'emballage de cadeaux okay. autour. Puis après, ce qu'on a fait, c'est mis de la colle par-dessus l'emballage et le cadeau. Après, on a attendu que ça sèche. Puis après, ce qu'on a fait, c'est une fleur. Okay. Hum, on a mis de la terre. Après, de, du papier pour sécher mains. On a écrit mon nom. Hum, mais non, elle va, elle le va être gazon, très okay. On a planté notre plante. C'est comme une tige verte, une fosse et un bâton. Okay. Un petit rond. D'accord. Et avec des pétales comme bleu, mais c'est vraiment comme un tissu. puis ça.
0: Ah, oh, c'est merveilleux, et mais. J'en
1: ai fait un autre.
0: Ah, super. Et, euh, et Ariette, Claire... et toi, qu'est-ce que tu as fabriqué pour ta mère?
1: bien, moi, j'ai fabriqué... Attends, comment ça s'appelle déjà? Hop. Ok, c'est pas grave, je vais dire l'autre cadeau. Alors, j'ai fabriqué un espèce de pot, et dedans, j'ai écrit euh, des mots doux comme « maman »,« merci »,« câlin, des trucs comme ça. Ok,
0: c'est écrit « confiture » aux mots doux, c'est ouais. ça? Oui. Et l'autre, tu as, as écrit un poème.
1: Oh, ouais, là. Vrai, ah ouais, voilà. c'est vrai, c'est vrai, c'est ça, ça, j'arrivais pas. Et ben, bah, euh, on a fait un poème et on l'a mis dans une enveloppe que j'ai coloriée.
0: Wow, et elle va être contente de voir ça, là, quand elle, quand elle va revenir tantôt, vraiment. Euh, ouais. et, euh, et quoi, pardon, ah, il y a un autre truc aussi que vous avez fait Oui. Quoi d'autre
1: On l'a euh... fait à deux, c'est une, une espèce de pancarte. Ah. Puis, puis moi avant j'avais fait comme les bois coralie elle avait collé des des bois puis ça ça faisait des lettres de maman okay, et il y avait des choses décollées alors j'ai essayé de recoller une chose un okay. grand bâton coralie met de la colle
0: okay. Bon, ben, c'est merveilleux. Écoutez, les filles, moi, aujourd'hui, je reçois euh, un invité euh, que j'aime beaucoup. Il s'appelle Philippe Saint-Gelès, c'est un directeur photo. Et peut-être que Philippe, vous vous souvenez de lui ou peut-être pas, quand vous étiez euh, toute petite et que maman allait euh, faire des concerts et que je ne pouvais pas voir mes amis, je ne pouvais pas sortir de la maison parce que je m'occupais de vous. Mais ben, lui, il est une des rares personnes qui venait me rendre visite. Pour savoir comment j'allais, et euh, il a souvent soupé avec vous, il vous a, vous a fait manger, il vous a, il vous a surveillé à maintes reprises, et c'est quelqu'un que j'aime énormément. C'est mon cher ami Philippe Saint-Gelais. Philippe Saint-Gelais travaille comme directeur photo depuis plus de 13 ans. Récipiendaire de trois prix Gémeaux, il s'est d'abord illustré en documentaire sur des projets aussi variés que De Garde 24-7, Félix dans la mémoire, longtemps, du Dugo Tulip, Une greffe pour la vie de François Mété, Inou Nikamou, la grande tradition de Kevin Bacon Hervieux et beaucoup d'autres, toujours en priorisant les projets avec une ambition cinématographique et un penchant pour les thèmes humanistes. Depuis 2015, il œuvre surtout en fiction, signant les longs métrages Le Garagiste, Les Salopes ou Le sucre naturel de la peau et Inès de René Beaulieu. Pigeon, projet Pigeon de Emmanuel Schwartz et les séries écrivains public* et je voudrais qu'on m'efface d'Eric Piccoli, Sylvain le Magnifique d'Henri Bernadet et Lou et Sophie de Sandra Coppola et Félix Tétro. Voici ma conversation avec le directeur photo Philippe Saint-Gelais.
2: C'est encore un peu fort.
0: Même?
2: Ouais, Oui, ça c'est bien. Juste pour dire que je m'entends, mais pas... Euh, pas trop, là. C'est pas, euh, pas euh, distrayant. Oui, oui, peut-être là, je suis
0: pas habitué, <rire> mais pour l'instant, c'est quand même le fun. Et surtout toi, t'es pas habitué euh, au matériel audio. Euh, de cette façon, c'est pas ton truc. Pas de cette façon-là, non. non. Non, pas comme sur les plateaux. Euh, je suis content de te voir, ça fait vrai. trop longtemps. Vraiment, ça vrai. Pas de bon sens, mais au moins, je, je suis à distance... Euh, tout, euh, tout ce que tu fais dans tes projets, puis ça se passe, euh, ça se passe bien, man. Oui, ça se passe bien, ça va. Peut-être qu'on pourrait aller un avance. peu à l'origine de notre rencontre, hein, ouais, pour commencer. Oui, on a pour commencé déjà? Oui, oh, c'est déjà ah. commencé. Oui, oh, oui, oh, 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 oui. OK, right. euh, Oui, toi et moi, on se connaît depuis déjà, c'était dans les années 2010-2011, je pense qu'on s'est rencontrés. oui. Euh, moi, ai... même
2: un peu ben, un peu avant, 2000... avant j'ai commencé au travail au Club Vidéo
0: en ouais. 2007 ou 2008 c'est ça, ah oh oui, dans ces dans ces, dans ces là à peu près, ouais. 2009 pff, des fois je suis tu des fois je <rire> suis tout, tout le temps impressionné par les gens qui sont capables de citer euh, ouais, l'été 2004 euh, je je suis nul avec les dates est, tout est approximatif, je sais que j'ai fait un paquet d'affaires, mais je peux pas ouais. nommer toi t'es capable ben ça dépend
2: tu sais c'est sûr que là cette référence là je l'ai euh, parce que c'est facile parce que je me souviens euh, quand je commençais à travailler avec club vidéo euh, ouais. quel film sortait à ce moment là puis j'ai une mémoire très encyclopédique des dates de film donc je me rappelle euh, ouais les dates de film
0: c'est ouais, encore
2: ouais, vraiment, encore en vraiment ça ben, moins que moins que ça l'était dans le temps là. en fait euh, ça va peut-être une sur la conversation un euh, prochainement mais je consomme beaucoup moins que je consommais dans le temps ce qui est une chose de, euh, de
0: ouais. jeu ben je ne dis pas de jeu je de film c'est moins, c'est moins ton truc là.
2: Euh, ouais, c'est moins ça. En fait, euh, puis j'ai eu, ça fait une coupe d'années, En fait, je dirais peut-être euh, cinq ans. Puis j'ai eu beaucoup de réflexions par rapport à ça, mais je pense ben, que. Même, même, je me
0: souviens qu'on avait discuté, toi puis moi, ensemble un peu du fait que. C'était moins. Euh, je sais que tu as eu une petite tendance jeu vidéo, ça on en parlera tantôt. Une bonne, quand même. même. Une quand ouais, même.
2: Ouais. Pas de,
0: je l'assume. Euh, tu euh... l'assume okay. Ouais.
2: ok. Mais tu sais, ouais, on en parlera tantôt aussi. C'est toujours euh, le, le, le fameux terme gamer. Euh, est toujours, euh, il est toujours. Il est tough, peu, un, peu, un peu. Ouais, il est tough, mais je l'aime tant tough... que ça.
0: mais ouais, c'est un, ouais. un, un mot lourd.
2: Ouais, puis tu sais, on se cachera pas que dans cet univers-là existent probablement les gens les plus
0: toxiques de, de, de la planète. Là, <rire> ah, ouais. Écoute, ben tu... as un peu plus mais en même temps, tu me dis ça, mais j'ai aucune idée, moi. Moi, c'est ouais. tout un univers qui est... Tu sais, j'ai quelques amis qui jouent, mais moi, je connais pas assez ça. Là, tu dis, c'est toxique. Qu'est-ce qui est toxique dans cet univers-là? Ah, ben, tu sais, c'est même pas
2: quelque chose avec lequel je suis en contact, là. En fait, 0-0-0, mais, tu sais, on envoie des niaiseries, tu sais, puis des, des, ouais. des commentaires. Mais, tu sais, toute la tendance du swatting, là, que as, tu... Du vois, Le swatting, c'est sais pas c'est quoi? Non. Euh, je pense que ça se passe moins, parce que... C'est évidemment beaucoup plus sérieux que ces gens-là pensaient qu'ils commencent à faire ça, mais c'était tout un genre de prank où est-ce que euh, quelqu'un allait appeler euh, l'escouade tactique sur un de leurs compétiteurs qui est en train de streamer en ce moment puis qui se filme pour okay. voir les SWAT rentrer oh, euh, mon Dieu. dans sa chambre parce que tu le vois live. Est-ce que c'est -ce est arrivé? C'est arrivé plein de fois. Oui, oui, ça, ça a un nom. Là, le un swatting. swatting hein? ouais, Donc... tu, tu swattes la personne, tu envoies les swats. Mais hein? ce que tu
0: dis, ah, il a, lui, il pose des bombes, puis il fait des affaires de même, puis là, il y a une. Euh... I guess.
2: C est c est que... Déjà, le, le fait que j'aime ça, ça sonne comme si j'étais en contact avec cette culture-là. Absolument pas.
1: Tu sais, je ne même pas faire au courant,
2: par contre. Yeah, tu, tu finis par, par lire des trucs par rapport à ça. T'sais, mais je suis un, un fan du médium du jeu vidéo. J'ai fait un documentaire là-dessus, d'ailleurs. Bah, J'ai tourné un documentaire ouais. sur, euh, sur Forerunner. Qui Faisait chez Ubisoft hein, en 2016-2017, je
0: pense. Mais donc, ce swatting-là, donc tu peux. Le trip, le trip c'était justement de faire Ah, pendant que la personne joue live, je vais aller ruiner un peu ça, puis ça, ça, ça ouais. me fait rire de faire ça à quelqu'un. Ouais. Mais regarde, Et toi, c'est es un, un peu es crampé, crampé en ce rire. moment. Ben, en fait, je ris du fait que déjà, on, vient, on a commencé à parler,
2: ça fait cinq minutes, je suis déjà en là dedans. C'est moi qui l'a amené. <rire> c'est pas
0: grave, <rire> C'est ça nos conversations On va savoir dans tous les sens Mais c'est quand même C'est un peu amusant, j'admets Jamais je voudrais faire ça à quelqu'un Je ne voudrais pas me le faire faire
2: non plus C'est très sérieux, ils ont été blessés évidemment Ils ont été blessés? J'imagine en fait tu mais T'envoies une escouade tactique Qui est persuadée qu'il y a une menace Terroriste dans cet appartement-là Il va avoir de la violence qui va se passer De façon C'est complètement fou Mais mais, mais c'est bref, je suis fan du médium, du jeu, -jeu puis j'ai beaucoup de réflexions aussi par rapport à ça, puis surtout le, le, euh, euh, le world building, pour utiliser un anglicisme, mais l'idée mm -hmm. de, de... Une réflexion que j'avais déjà eue avec, euh, justement, quand je tournais un euh, documentaire sur le jeu Forerunner d'Ubisoft que j'avais fait.
0: C'est ça, a ça puis, euh, puis dans ce documentaire-là, vous voyez tous les, les dessous de comment ça, comment ça se produit, comment on, on crée le jeu, tout ça en, en détail. Exact,
2: on était là, c'était euh, avec un réalisateur qui s'appelle Jean-Simon Chartier. Euh, euh, J'ai pas, pas tourné 100% du documentaire, mais un bon 50 à 60%. Puis on était là pendant. Euh, les, les débuts de la production de Forerunner qui dans le temps s'appelait Hero Forerunner c'est un jeu de, de combat d'épée hein, de, okay. de Ubisoft qui est sorti qui a, qui a un public culte maintenant qui n'est pas un énorme succès mais qui est
0: connu puis un petit public culte euh pourquoi je parlais de ça? Mais tu as, as vu les dessous, tu as, as eu plus de respect pour cette forme-là.
2: Ouais, on avait une conversation à un moment donné avec, euh, avec Jason Vanderberg, qui est euh, le directeur créatif de Forerunner, qui est un personnage euh, flamboyant dans euh, ah ouais, le okay. documentaire, qui est assez intéressant. Mais euh, euh, tu sais, à quelque part, dans un film, tu, euh, tu construis la pointe de l'iceberg. Ouais. Puis, si, tu sais, dans la plupart des cas, pour que ton scénario soit solide, puis que ça fonctionne thématiquement, faut que tu aies une idée de la shape de l'iceberg en dessous de la pointe de ton iceberg, mm -hmm. mais tu n'as pas besoin de construire l'iceberg en dessous de la pointe. Mm -hmm. Mais dans un jeu, faut que tu construises l'iceberg. Ah ouais? Ce qui, ben ça dépend dans quel jeu, mais souvent, faut que tu construises, surtout dans les jeux
0: en monde ouvert, mais il faut que tu construises. C'est ça, ben ça j'allais dire, ça dépend encore du type de jeu, mais ouais. les jeux de monde ouvert, ça, c'est comme complètement Fou le, la, la quantité de détails que tu dois avoir là-dedans. Dans les bons, oui, c'est ça. Honnêtement, c'est un, Encore une fois,
2: c'est un, un genre qui est, qui est varlopé, puis qui n'est pas toujours bon, puis même qui rend un peu une formule, mais une fois de temps en temps, tu as quelqu'un qui fait quelque chose de vraiment intéressant, ou est-ce que tu découvres un univers Mais là, tu as raison. On parle,
0: on parle trop de jeux vidéo tout de suite. On va aller avant <rire> dans, dans l'autre discours. Nous, on s'est rencontrés, tu travaillais dans un club vidéo, un vidéo trompe. Exact. Et moi, j'habitais sur un du parc presque coin fermente Et euh, j'allais beaucoup au Club Vidéo prendre des films parce qu'il y avait l'espèce de spécial qu'on a connu chez Léotron, certains, euh, le 10 À l'époque, Netflix, encore, c'était pas vraiment on. C'était euh, 9,99 par mois pour autant de films qu'on veut, un truc comme ça, là,
2: C'est vrai, j'ai oublié, oublié ouais. ça.
0: C'était comme presque ah, un abonnement, abonnement ouais, ben puis là, oui. tu payais ça, puis tu fais avoir un roulement, tu fais en prendre autant que tu voulais, puis tu les ramenais dans l'espace de d'un de mois, justement, tu
2: Oui, puis et... il me semble que même... Euh, C'est fou, j'avais j'avais pas pensé à ce spécial-là depuis longtemps, mais il me
0: semble qu'ils regrettaient leur affaire. Oui, mais, mais c'était le début, c'était la fin, C'était ouais. la fin de cette circus-là, -là tu sais. Et... Euh, et dans le club vidéo, il y avait, même si c'était une grosse chaîne, euh, Vidéotron, vous avez fait un étalage dans lequel il y avait le nom des employés et leur truc fait, préféré. Mm -hmm, puis et et c'est là que j'ai t'ai rencontré parce que moi je faisais, hey, il, est, il y a des bons choix, lui, ce gars-là, Philippe. Puis là, on s'est on rencontrés, on est devenus copains. Et euh, vraiment, euh, finalement, j'ai passé un peu trop de temps dans, cette, dans ce club d'eau-là à pas louer les cassettes, puis à jaser, puis on est on est devenu copain. C'est vraiment une, une, une étrange rencontre en même Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est plus ton histoire, parce que tu étais là, euh, tu avais... Tu avais déjà étudié un peu en cinéma à l'UDM, mais je pense un semestre ou une année ou je sais pas trop. Deux ans. Deux euh, ans, c'est ça. Ouais, exact. C'est pas... bien que
2: tu t'en rappelles, déjà, mais, euh, mais
0: tu ne euh... l'avais pas complété, finalement. C'était pas... Ce n'était pas trop ce que tu voulais faire. T'sais. Non, c'est...
2: Euh... Je serais curieux d'avoir des, des, des discussions avec des gens qui l'ont fait récemment, mais est, essentiellement, c'est de l'analyse filmique. Donc... Puis c'est ce que... n'est pas comme si c'était une surprise. C'était connu que c'était ça, ça, mais c'est livre que été accepté. Puis c'est... Ce que tu apprends, c'est à, à décortiquer des films, puis à écrire des papiers sur le cinéma, chose qui est absolument fascinante le premier semestre. Ouais. Pour moi, en tout cas, j'arrivais là, là, je viens de la région, là, je viens de baie hein, ouais. euh, euh, j'ai trouvé sur le cinéma toute ma vie, mais ce qu'il y avait disponible, c'était Indiana Jones, puis Batman, puis Titanic, c'était ça, le cinéma. Puis là, j'arrivais à un endroit à l'université qui prenait le cinéma au sérieux, comme une matière à étudier, puis très sérieusement, puis que c'est même, je dirais, encore plus sérieusement que je le prenais, de bonnes façons. Ben oui, ouais. Fait que c'était fascinant, mais après le premier semestre, euh, bon, ben, on continue oh. à, à faire ça, à écrire des papiers ouais. sur des Analyser. films. Non, non, non. C'était intéressant, films. mais, mais c'était pas ça que je voulais faire, hein. je euh... est-ce
0: que tu savais déjà ce que tu voulais faire avec le cinéma quand t'étais là? Euh, en termes de direction photo. En termes de ton emploi aujourd'hui, oui. Euh, direction photo comme telle, non. C'est intéressant, mais tu sais, le, le comme parce que je me souviens gens... que c'était même pas discuté. Tu tout le monde parlait de à ah, écrire un film, mm -hmm. réaliser un film. Euh, puis la direction photo n'était pas le, le ouais. sujet en, en premier plan t'sais.
2: en effet, c'est arrivé très naturellement et de façon très logique mais je pense comme tout le monde à cette époque-là, quand tu rêves de faire du cinéma ben, tu rêves de faire un film donc tu rêves de l'écrire ou le réaliser euh, mais euh... Rapidement, euh, moi, en apprenant à faire ça de façon autodidacte, parce qu'après j'ai quitté l'école, tu apprends de façon un peu autodidacte à faire tes propres affaires, puis tu fais des petits, euh, des petits, euh, des petits montages dans ton coin, puis des petits films avec, euh, avec qui tu peux trouver, puis tout ça. Euh, rapidement, le, le côté image m'intéressait beaucoup, puis je me rendais compte que c'était là-dedans que j'étais bon. Puis, euh, Mais aussi puis je m'étais fait dire beaucoup. En fait, même, je me souviens, j'avais fait un court-métrage de façon autodidacte, puis je m'étais fait dire par beaucoup de gens qui l'avaient vu que particulièrement la direction photo était belle. Puis rapidement, je me suis rendu compte. Euh, ça, c'est une affaire aussi en, en étudiant un endroit qui est plus euh, théorique. Ouais. Euh, c'est de ma faute parce que j'aurais pu me renseigner mais je savais pas euh, je connaissais pas comment le milieu fonctionnait je savais pas c'était quoi le producteur je savais pas c'était quoi tu sais euh, comment comment tout ça fonctionne donc euh... tu l'as appris à l'université
0: en fait sur euh, la même... non je l'ai appris en travaillant je l'ai appris euh... ah ouais t'es ouais, sérieux ouais, 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 je exactement. pensais que c'était quelque chose qu'à l'université il y avait dit « les producteurs l'assistant tous ces <rire> rôles là vous les avez non c'était le film c'était le, le, le produit film. le produit okay. en tant que qu'on qu
2: étudiait tu si sais, je dis ça il y a, il y a des cours euh, il y a des cours théoriques euh, en fait non, il y a des cours pratiques à deuxième année mais euh... On rentre dans ma psychologie, mais j'avais j'avais j'étais sorti des cours, il y a quelques petits cours pratiques à travers les cours théoriques à l'UDM. Mm -hmm. Puis j'étais sorti de ces cours-là euh, à cause de mon mon trauma au Cégep d'avoir euh, d'avoir essayé de faire un film en gang à six puis que les six personnes n'ont pas de hiérarchie puis qui, qui ah, essaient okay. de. de c'est <rire> chacun chacun tire la couverte de son bord, puis il euh, n'y a, a pas de, il a pas de chef, il a pas de, tu fais juste essayer de faire des gros compromis, euh, six personnes trop ambitieuses qui ne rien là ça ne peut pas
0: marcher, c est, c est, c est, ça devient chaotique, puis quand tu étais, euh, je me souviens que aussi la direction photo est arrivée un peu aussi avec le concours euh, qui était comme la course de Station Monde, mais ça ne s'appelait plus vraiment comme ça, c'était pas un, un, mm -hmm. un truc de voyage que ouais. tu fait. Ça la course évasion autour du monde. La course évasion autour du monde. C'est ça, je ouais. me rappelle encore quand tu avais appliqué, uh -huh. on parlait de ça, ouais. puis, puis là, tu avais été pris. Ouais,
2: c'était euh, un move stratégique étrange, parce qu'en fait, je vois, on en a déjà parlé depuis moi, mais j'étais pas éligible euh, ah non? quand j'ai appliqué, non. Parce qu'il ne euh, fallait pas avoir... Euh, un des critères d'éligibilité euh, était de ne pas avoir travaillé professionnellement dans le cinéma. quelque okay. chose que j'avais faite. Okay. Donc, c'était un petit peu une espèce de move euh, oh. stratégique pour attirer l'attention. Puis, il m'avait donné la job que je voulais, qui n'était pas ce pour quoi j'avais appliqué. La...
0: Tu n'avais pas appliqué pour réalisateur, oui. Euh, non, mais comme participant.
2: Dans le fond, la conservation autour du monde, c'était une émission où est -ce il, il envoyait 10 euh, participants, qu'on appelle, ouais. euh, tu sais, dans des pays, euh, des pays étrangers. Euh, puis à chaque semaine la personne doit partir une semaine puis revenir avec un film peu importe c'est quoi ouais un Et reportage c'est ce disait, peu importe c'est quoi honnêtement je trouve que ça, ça a été très shifté vers le documentaire très vite hein, par, ouais, ouais. par les juges là-bas mais, euh, mais mais
0: ça a été une bonne expérience oui je,
2: je regrette nullement de l'avoir fait mais c'était je le pas. Ben non, ben ça, c'est des
0: trucs de jeunesse, là. Ouais. Des trucs de jeunesse. Puis là, tu C'est ça, je me sens que tu étais, étais un peu tiraillé parce que justement, tu commences à avoir des, des gigs, des contrôles, et ça est arrivé. Tu as fini la course qui a duré quand même pas mal de temps. Hein. Trois mois. Trois mois environ. Puis après, Trois mois, mais qui te, te, te susse l'énergie d'un an. Voilà. Puis ça, t'as fait full direction photo là-dessus. C'est ça que tu faisais.
2: Euh, ben non, en fait, même pas. Même pas? Non, non. Mais tu sais, justement, okay. ça aussi, c'est les, les, les images ont été remarquées. Mais tu sais, euh, c'était euh, essentiellement, on était... Euh, ils nous appelaient un vidéo journaliste Oh, yes! <rire> mais tu sais, on réalisait essentiellement chacun c'est moi On était quatre qui faisaient ma job. OK. Puis euh, les dix participants allaient faire leur film. Puis euh, nous quatre étaient assignés. À... Au début, c'était par équipe de deux que les participants étaient. Donc, il y avait typiquement... Les chiffres ne fonctionnent pas, mais je pense que c'était voulu comme ça. Mais au début, vu qu'il y a 10 participants, il y avait 5 équipes de 2. OK. Euh, puis on était quatre personnes qui suivaient chacun une équipe de 2. Puis okay, je eu, au début, il y avait une équipe de trop, fait qu'il y avait comme un espèce de shift qui se faisait. Mais fait que nous, on, on essentiellement réalisé, et montait un petit bloc de quelques minutes sur l'aventure que le participant a eue, C'est ça, exactement. Fait que, ça, ça, ça à ce moment-là, je pense que mes images ont été remarquées aussi. Puis dans, dans un contexte, évidemment, t'sais, t'sais, on a fait euh, énormément de pays euh, extrêmement, oui, extrêmement beaux. Oui, mais, mais, ça, ça,
0: ça, mais en plus, ça, c'est incroyable. T'es chanceux, t'as vu, vu du monde. T'as ouais. des, des paysages super inspirants qui devaient être le fun à capter, tourner, à tourner. T'sais, ça, c'était cool. Et... Euh... Et là, comme tu reviens de ça, et là, les, je me souviens que les contrats avaient embarqué pas mal. Et là, je pense que, Simone, je pense qu'on avait eu comme une, même discuté, je, puis là, je te demandais, je me mais là, t'es quoi exactement? Puis t'as fait, ben, je pense, je pense que je suis un directeur photo. Je pense que mm. ça va être ça, <rire> ça va être ça, mon deal, ça va être ça, ma job, ça va être ça que je vais faire. Puis tu as décidé de, de pousser ça, ben, quand même le plus loin, dans le sens je me souviens que tu m'expliquais un peu le matériel que tu prenais, puis tu es, es, es très autodidacte dans ce milieu-là, le, les gens ont un peu de la misère à comprendre nécessairement c'est quoi un directeur photo, je parle de la moyenne des gens, moi je le sais, mm -hmm. c'est quoi, mais pourquoi tu ne dirais pas ta version de c'est quoi exactement? Effectivement, c'est difficile à décrire,
2: je dirais... le. À mon humble avis, sur un plateau de fiction en tout cas, euh, un directeur photo est probablement la personne qui est le plus à cheval. Euh, un pied dans la technique, un pied dans le créatif. C'était mm -hmm. euh, es, es essentiellement le bras droit du réalisateur pour exécuter visuellement ce qu'il veut faire. Donc euh, ça va dans le créatif évidemment, mais dans le technique. Donc a la personne qui va prendre les idées créatives, visuelles, de, du réalisateur ou de la réalisatrice. Puis... Euh, les traduire
0: à... ça. C'est ça, les
2: mettre à exécution. Les mettre à exécution, mais les traduire aussi à une équipe technique. Ouais. On part de l'idée qu'on veut que... On veut que... Euh, on veut que... Non, je vais dire un mot qui est très cliché, mais on veut que ce soit Moody. Qu'est-ce que ça veut dire, Moody? Euh... Ouais. Parce qu'en fait, aussi, pour revenir en arrière, euh, essentiellement, un directeur photo est chef de caméra éclairage C'est euh... ça. C'est toi qui accordes la caméra, l'éclairage, puis qui accorde ça avec la réalisation, avec la vision de la réalisation. Donc, euh, c'est toi qui dois pouvoir transférer l'idée qu'on veut que ce soit moody. En... Mais qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte-là? Euh, euh, on est ici, toi et moi, dans une pièce avec des fluorescents, euh, mais on veut que ce soit moody. Qu'est-ce qu'on fait? Notre qu qu fait? Qu comment fait-on? Comment on fait ça? Fait que, puis après ça, comment ça se traduit en termes techniques? Euh, comment on va installer ça? Parce que... Euh, il euh, faut qu'on installe du stock au plafond comment qu'on va faire ça pour ne pas le voir Fait c'est t'alternes entre la technique de comment on va l'accrocher et quest ce qu'on veut voir c'est une étude de la lumière
0: oui, mais oui, oui, c'est. Euh... pour étudier la lumière, qu'est-ce qu'on fait? on regarde des livres, on regarde des films on gosse tout seul avec, avec un appareil photo comment, comment on se prépare à ça? à mon humble avis, on l'apprend par soi-même mais
2: en gossant, comme tu as dit, avec un appareil photo, moi de mon, de mon point de vue... Euh... J'ai passé, tu sais, les années que je travaillais au club vidéo, qu'on se connaissait, euh, j'ai passé facilement deux ans. Euh, euh, je travaillais trois jours semaine, tu que j'avais quatre jours off. Puis ces quatre mm -hmm. jours-là, je les passais uniquement à me promener dans la ville avec mon appareil photo. Okay. Puis à essayer des affaires, puis à prendre des photos, puis à prendre des vidéos, puis des choses, puis de.
0: Mais tu prendre ces vidéos-là, ces photos-là, après revenir chez toi, les observer voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, prendre des notes. Exact. Des notes
2: parfois physiques, parfois mentales, mais tu sais, justement, tu vois quelque chose, puis il y a quelque chose visuellement qui t'attire dans ce building-là, puis tu le prends en photo, puis ça sort pas comme tu pensais. Pourquoi? Puis ça ne sort pas non plus comme à toi, tu le vois avec ton œil. Exact. Mais pourquoi? Tu sais, la ouais, réflexion ouais. qui va, puis tu y retournes, puis tu essaies l'autre affaire, puis ah ben là, c'est un petit peu plus proche, mais pas encore ça. Pourquoi? Puis euh, après aussi, des fois, il y a des étranges erreurs qui arrivent. Là, tu prends une photo, quelque chose que tu penses qui est... Juste pour le fun, il y a ce truc-là puis ça sort étrangement bien. Pourquoi? pourquoi? <rire> c'est ça
0: <rire> puis Bref, c'est ça, il faut que tu te demandes tout le temps. Justement, ce pourquoi-là, faut qu'il soit un... mm -hmm. quelque part, toujours dans ta tête pour pouvoir évoluer là-dessus, sans ouais. devenir obsessif non plus. Là, mais tu sais, il ben, y a un côté obsessif aussi, sûrement. Sûrement, oui, quand même. Mais... Euh...
2: Surtout au début, tu sais, ça, ça l'est encore maintenant, mais moins... Euh, au début, quand tu as faim, puis que tu veux tu veux commencer à travailler, je veux, veux pas, puis que tu sens que... Je pense que comme dans tous les domaines, il y, y a une première période où est-ce que tout est nouveau, donc tout est intéressant. Mm. Puis, après, ça, pour moi, maintenant, c'est une étude constante encore, mais c'est plus... Euh, euh, ça va plus être... Euh, d'écouter des films. de, de mm -hmm. Encore une fois, c'est le, le même cycle que je décrivais là, mais il y a mais, quelque chose dans cette scène-là qui fonctionne. Pourquoi? Tu sais, que,
0: mais quelqu'un qui, 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 qui veut se lancer un peu là-dedans, finalement, ton conseil, c'est vraiment juste de faire beaucoup d'essais-erreurs pour te former. Plus que de lire sur le métier constamment ou de, de regarder. mais quoi qu Maintenant, avec YouTube, il y a comme plein de trucs, il y aura plein de trucs, qui, des vidéos qui démonstratives de comment faire tel type d'éclairage, puis là, comment aller là?
2: Oui, tu sais, euh, puis je parle pour moi, évidemment, de comment j'ai fait les choses, parce que je connais plein de gens qui ont passé par, euh, par Lucam qui ont passé par Concordia, puis qui ont appris plein de choses, qui, puis qui avaient une longueur d'avance sur moi, parce que moi, j'ai pas passé par là, puis euh, ouais. c'est sûr qu'il y a plein de choses à apprendre dans des cours, hein, puis tout ça, puis euh, comme tu dis, il y a des tutoriels sur YouTube qui ont... Puis même, euh, moi, avant mon époque, c'était avant YouTube, euh, mais en tout cas, avant que ce soit aussi hein, répandu sur YouTube, mais il y avait plein de choses intéressantes, mais ça... C'est extrêmement pratique, je pense, pour commencer à ouvrir ses connaissances, mais ça va pas t'amener.
0: Mais toutes les technologies qui existent maintenant, surtout dans le monde de la direction photo, continuent d'évoluer constamment. Ouais. C'est pas Rocha, ça? Parce que tu, tu trouves une certaine aisance avec, mettons, je ne sais pas, un ou deux appareils avec lesquels tu travailles, avec lesquels c'est agréable. Mm -hmm. Là, tu le maîtrises parfaitement pour aller chercher la qualité. Là, vient un nouveau truc, nouvelle lentille nouvelle affaire, nouvel effet. Est-ce que ça crée justement des frustrations? Ou encore, ça crée une habitude de rester avec le même matériel dans lequel tu es fidèle? Ou il y a une pression des productions qui disent « Non, non, mais non, on doit être à jour, tu dois prendre tel truc. Mm -hmm. » Est-ce qu'il y a une façon de, de réussir à... À, à se sécuriser ou à faire tes propres règles lorsque tu travailles? Euh, ça
2: dépend. Alors, mes réponses vont souvent être dans le, dans le domaine de ça dépend. Mais euh, tu vois, euh, par rapport à ça, je pense que les gens seraient surpris d'apprendre à quel point, en tout cas de mon point de vue, le, le changement des caméras depuis un bout de temps, c'est pas un, un aussi gros... Euh, Okay. C'est un aussi gros facteur qu'on pourrait penser. Okay. Euh, mais ne serait-ce qu'en termes de... Le roi de la montagne dans le monde de, de, du digital, il existe depuis 2010. C'est okay. Harry. T'sais. Ben, t'sais, Harry mais non, mais, existe mais, depuis bien avant tu dis ça. ça.
0: Mais ça, mais moi, je sais pas, c'est quoi Harry, vraiment? C'est mm -hmm. quoi?
2: Euh, ben, t'sais, t'sais, a, en fait, je dis Harry, c'est la Alexa de Harry, qui est une caméra une caméra digitale, qui yep. est la première, à mon avis, puis à l'avis de beaucoup de gens, la première caméra digitale qui est... De certaines façons, on surpasse la pellicule. C'est un énorme sujet épineux. <rire> <rire> Mais au moins à cote, tu sais, au moins... Ça donne juste... une, quelque... une,
0: une, une, une belle impression. Qu'il y a quelque chose là qui,
2: qui est... De solide. Tout... Ouais, de vraiment solide. OK, OK puis euh, ça, ça, ça existe depuis 2010 euh, elle a changé, elle a évolué ce capteur-là a été changé, évolué maintenant dans le temps c'est un bloc de métal qui pèse 25 livres maintenant les nouveaux modèles c'est un petit bloc de carbone la moitié de la taille puis c'est okay. la même image mais avec encore plus de résolution que okay, wow. encore plus de trucs dedans mais, mais ça existe depuis euh, ça depuis 2010 Donc, mais tu sais après ça il y a il y a plein de gens qui font des choses intéressantes avec d'autres caméras que moi j'ai de la misère avec euh, c'est peut-être moi qui, qui, qui est pas adaptable mais euh...
0: mais toi tu travailles donc avec ce que tu viens de dire hein, Carrie
2: dès que, que l'occasion se présente oui okay. c'est pas on peut pas toujours malheureusement t'sais, on n'a pas on n'a pas les budgets euh... c'est ça
0: parce que t'as acheté ça ça doit coûter ça doit être monstrueux
2: bon, ça doit coûter un body d'Alexa, ça doit coûter 40 000 j'imagine. Ça, C'est ah ouais. juste le corps, là, à peu près, j'imagine. OK. J'ai jamais même considéré acheter une Alexa. Là. Il y a des gens qui en ont. Mais il, y ça... en
0: qui, ah ouais, il y en a qui en ont. Ah oui, il y en a qui osent acheter ça. Puis comme un investissement, si je peux dire ainsi. Oui, tu peux louer après à l'autre personne aussi. Oui. Ouais. Ça fait que
2: ça, ça, ça peut tout à fait être viable. Mais moi, j'ai dans le temps, que je faisais du docu. On sort du coq à Mais j'ai fait beaucoup de documentaires après ce qu'on a parlé. Donc. Puis mon but, ça a toujours été la fiction. Puis dans le temps du documentaire, j'achetais beaucoup de stock. tout le temps. Puis je me suis tanné de ça. Mais je gros. me souviens,
0: en avais tellement à la maison. C'était ouais. fou, là.
2: Ouais, puis je me suis tanné de à la fois maintenir ça, puis de, de voir justement. Ça, c'était ce que j'achetais. C'était des trucs qui devenaient désuets quand même.
0: Assez rapidement, puis il faut que tu t'en débarrasses. Mais ben, d'une certaine ouais. façon, tu les vendais usagers puis là, après, tu t'achètes te... des nouvelles affaires, puis
2: par-dessus ça, puis tout. Mais de, de, de gérer ça, j'étais un petit peu... Euh, tu tombes dans des situations, après, ça dépend comment ta carrière évolue, mais après, c'est parce qu'il y a fut une époque où, où le trois quarts du temps, c'était moi qui fournissais tout l'équipement sur un projet. Mm -hmm. Donc, euh, facile, c'est tout mon équipement. Ben mais ouais. après ça, tu tombes sur des projets où est-ce que... j'ai pas tout l'équipement pour ça, c'est un projet plus gros. Si je veux amener de mon propre équipement, faut qu'on matche mon équipement avec une autre partie de l'équipement ouais, de, de location. Là, c'est compliqué un peu. Ça se fait, mais c'est du gossage. <rire> ben oui. C'est tannant. Puis, encore une fois, là, tu te mets à on, on a dépensé de l'argent pour louer du stock dans une boîte. Si moi, le fil le, le fil SDI que je, moi j'ai amené fonctionne pas, ça va mal pas Cool. <rire> puis
0: Mais... il y a de la perte de temps, puis il y a des ah, ouais. affaires catastrophiques qui peuvent se passer. Parlons donc un peu de ton documentaire, parce que de, de ton univers de documentaire. Comme tu disais, toi, tu rêvais de faire à la base de la fiction. C'est quelque chose que tu aimes. C'est encore ça? Ah oh oui, à 100, ouais, 100%. Oui. La fiction, c'est ton truc ouais, qui, qui t'inspire le plus. Mais. Il faut, faut gagner sa vie. Puis, euh, et euh, tu t'es retrouvé quand même dans du docu assez, euh, assez inspirant. Assez, et tu t'es retrouvé à l'hôpital en train d'avoir de, de des, des sessions de tournage absurdes. Je pense qu'on s'est mmh. vu là. On s'est perdu de vue pendant un petit bout parce que je me souviens même, tu me textais, tu étais comme, ah non, là, ce soir, je suis cette garde-là. Tu, tu dormais, euh, t'attendais à côté avant qu'une opération arrive. Peux-tu peux expliquer un peu tout ce projet-là? Euh, oui, il ben, y a plusieurs volets à ça. En fait,
2: ouais. euh, ce que tu as mentionné là, c'est deux projets euh, séparés, euh, mais avec la même personne. Ouais. Mais euh, ben, l'émission de Garde 24-7, qui est maintenant... Euh, qui run depuis... Euh, qui est un, qui est un 7, classique 8, maintenant, en fait. Oui, ouais, ouais. ouais.
0: ah ouais, que tout le monde, a un jour ou l'autre, écoutait un peu. C'est clair,
2: qui est excellente qui oui. le demeure encore. Oui. Euh, ben, J'ai fait la première saison de ça avec François Maîtré hein, qui réalisait. Euh, dans le temps que euh, ça s'appelait profession médecin, j'ai encore mes scrubs euh, de, de profession médecin. <rire> euh, puis euh... Fait que ça, on a fait la première saison de ça ensemble, après ça, j'ai participé à la deuxième en partie, puis je suis revenu à un moment donné pour la quatrième en partie, mais c'est pas longtemps après ça que, que j'ai commencé à avoir des opportunités en fiction, fait que j'ai pas, mm -hmm. pas continué. À... Une fois de temps en temps, ils m'appellent encore, puis quand je peux, je vais veux, je veux les aider, mais c'est pas le Maxime Corbin maintenant qui, qui, qui est, qui est dessus qui run ça, puis de façon, avec brio, là. Ouais. Mais euh, ce que tu mentionnais à la fin des opérations, c'est après ça avec François Métri qui était le réalisateur de la première saison. On a fait un documentaire euh, qui est, à ce jour, à mon avis, la meilleure affaire que j'ai faite dans le documentaire. Puis c'est dommage parce que ça n'a pas été vu autant que ça devrait l'être, mm -hmm. à mon avis, mais euh, qui s'appelait Une greffe pour la vie. Pas un titre qu'on a choisi, mais qui est euh, mm -hmm. qui, des fois qui nous est imposé par <rire> mm -hmm. euh, Mais euh, c'était... Euh, un film qui est impossible à faire, essentiellement, dans des conditions normales, mais on a décidé, moi et lui, on était assez fous pour essayer de s'embarquer là-dedans, mais on a euh, essentiellement raconté l'histoire d'une greffe d'organes. Donc, euh, on était stand-by, on avait trois, on a eu quatre à un moment donné, parce qu'on avait un autre personnage en stand-by, mais on avait quatre personnages qui, euh, qui attendaient des greffes d'organes. Euh, Puis ça, ça peut arriver... Euh, ça peut arriver demain, puis ça peut arriver l'année prochaine, ça peut arriver n'importe n'importe ouais. quel moment de la nuit, du jour, puis t'en as ouais. plusieurs qui ouais, overlappent ouais, ouais. par-dessus l'autre. Puis ça, ça se fait vite. Ouais. Tout ça se ouais, fait ouais. très vite. Là. Quand ça se passe, ça se
0: passe. Ben, tu sais, ça se
2: passe pas. Euh, ça se passera pas dans la prochaine heure, Ça va se passer peut-être cette nuit. T'sais, non, mais c'est ça,
0: mais c'est quand même. C'est maintenant, là. Il faut ouais, se déplacer, ouais. faut être prêt, faut aller euh, capturer ça, là. Ouais. Puis euh, on
2: s'est ouais. embarqué là-dedans en pensant, moi, puis lui, que peut-être pendant six mois on allait de stand-by, tu sais puis tu te mets stand-by puis c'est ça ta job t'es stand-by puis c'est tu sais il n'y a pas nécessairement l'infrastructure financière pour nous supporter complètement quand on est stand-by, c'est moi puis lui pour l'amour de l'art qui décide d'essayer de faire ça puis qui veut fait indépendamment non non c'était on avait un petit puis la production C'est c'était un projet officiel c'est juste que T'sais, on a un financement pour faire un documentaire, mais non, mais on n'a pas êtes... un financement pour payer la vie de quelqu'un pour être stand up vous pendant êtes, deux vous êtes ans.
0: sous on a... payé on s'entend, là. Euh, ben, pour Pour tout faire ça? Pour aller chercher ces images-là? Pour faire ce qu'on a fait au final, oui. Je veux pas critiquer la production non, non, C'est ouais. parce que c'était débile comme idée. Ben, C'est ouais. moi et lui
2: qui a décidé d'aller oh. beaucoup plus loin en fait que, que la norme aurait euh... suggéré, oui. Ouais. Qui, qui, ce qui aurait été euh, raisonnable de faire, mettons, là, décider de, de, de... Non, on veut faire un.
0: Mais ça donne, ça donne sûrement des, des bonnes histoires, des moments qui avaient... Je me souviens qu'il y avait des moments qui n'avaient aucun sens. C'est incroyable. C'est incroyable. Euh, Puis, tu sais, on a aussi... Euh,
2: parallèlement à ça, on raconte aussi l'histoire du décès de quelqu'un, c'est qui donne ses organes. Euh, tu sais, la, la conception narrative du truc à cause de la confidentialité, il y, y a une licence créative qui est prise parce que essentiellement le film alterne dans le quatre euh, t'as une dame qui décide euh, qui s'est cognée à terre qui a tombé euh, puis qui s'est cognée à terre dans les marches puis qui se réveillera pas puis euh, sa famille qui doit faire la paix avec l'idée que leur mère se réveillera pas puis qu'est-ce qu'on fait ben tu sais la suggestion de donner ses organes au moins, euh, moins qu'elle vive à travers quelqu'un d'autre puis que ça aide quelqu'un ouais. Euh, Puis en parallèle, bon, on en a nos trois euh, personnages qui attendent des organes, qui vont recevoir des organes. Le film suggère, même si on le dit au début du film que c'est pas vraiment ça, mais suggère essentiellement que les histoires sont en parallèle, comme si c'était elle qui donnait ses organes mmh. à eux, mais c'est pas le cas parce que c'est confidentiel. On n'a pas le droit de, de nommer tout ça. Évidemment. On peut pas savoir, mais est, tous ces histoires-là sont vraies, ça aurait aussi bien pu être ça, mais, mais, ouais. mais c'est pas ça. Mais on raconte en parallèle les histoires qui, qui connectent thématiquement. Ça aurait pu euh, qui aurait pu être véritablement connecté le à l'autre.
0: Wow. Euh, Puis donc, toi, on t'appelle, on fait « OK, on a des organes, on va les, on va les insérer et viens-t'en, prends la caméra, viens filmer. » Ces ouais. opérations-là, c'est long oui. long. oui, mais euh, la force c'est... Euh,
2: avec François aussi, notre première journée de tournage sur la Garde 24-7... Euh, ça donne qu'on a été témoin d'une catastrophe médicale euh, incroyable qui fait qu'après cette journée-là, tout semblait euh, petit. Euh, okay. On a fait. Euh, je pense qu'on a été à l'hôpital 16 heures. Euh, puis on a tourné. Moi, j'ai tourné 11 heures dimanche, ce qui est une chose euh, dans une journée de documentaire qui, en tout cas, moi, j'ai jamais vue. Euh, à une caméra, en tout cas. Hein, tu sais, normalement. Avec les syndicats, le, le journée de tournage, c'est euh, deux blocs de cinq heures. C'est 10 heures de tournage. Donc Même si tu tournais, si tu arrivais le matin et que tu pesais sur Rec, et que tu pesais sur Stop à la fin de la journée, tu ferais 10 heures de, de footage. Ce qui n'est pas le cas, tu ne fais pas ça, tu t alternes, tu attends des moments. tu attends des moments. ouais moments... c'est ouais, ça. Mais j'ai fini avec 11 heures de, <rire> de métrage. Donc, <rire> donc il s'en est passé les enfants. Oh my God! c'est aussi, tu sais, on, on, on était conscients de, de, du côté exceptionnel de ce qui se passait devant nous. Puis c'était notre première journée, fait qu'on n'avait on pas encore trouvé notre, euh, notre rythme. Puis qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin pour ce truc-là. Entre autres, ça peut paraître absurde avec recul, mais des chirurgiens, dans une opération, portent des masques. Parce des masques que maintenant tout le monde connaît euh, depuis mm -hmm. trois ans. Euh, mais donc. Euh, il se dit plein de choses pendant une opération, c'est super intéressant ce qu'il se dit, euh, toute la tension dramatique qui monte, puis tous les problèmes, puis euh, comment qu on va les régler, puis euh, tout ça. Ouais. Mais le fait est que quand tu filmes... Euh, en fait, quand, quand tu es dans la pièce, puis tu vois ce qui se passe, puis tu entends ce qui se passe, tu veux filmer tout, parce que c'est toujours dramatique, c'est toujours intéressant. Mais le fait est que quand tu regardes ces images-là, il pourrait dire n'importe quoi, mm -hmm. parce que c'est un masque avec des yeux. Donc, <rire> le fait est que c'est plus efficace quand c'est juste des gens qui regardent dans une, qui regardent vers une table d'opération et qui font des petites manipulations, ouais. de tourner une certaine quantité d'images de leur visage à plusieurs échelles, à plusieurs moments. Mais ouais. après ça, tu enregistres le son, puis tu peux le mettre
0: puis le son... un peu où tu veux. Oui, ouais, c'est ça. Et le son... Euh... C'est là que ça se passe. Ouais,
2: C'est absurde de penser que j'ai filmé des heures, des heures et des heures et des heures et des heures de des images qui reviennent essentiellement au
0: même. Mais aussi, attention, dans ce, dans ce documentaire-là, direction photo, tu n'as pas vraiment de contrôle de la lumière. Là, non, zéro. Mais on reconnecte avec un sujet
2: tantôt euh, qui, de façon vraiment intéressante. Parce que, euh, pour moi, en tout cas, euh, une des façons d'apprendre la lumière, ça a été beaucoup de travers le documentaire. Pis, okay. Il y a... Euh, euh, malheureusement, un stigmate, ça a été dur pour moi de sortir du documentaire pour aller dans la fiction. Parce que je comprends, mais les gens, tu sais, tu juste fait du documentaire, c'est quand même difficile de, de faire confiance, de te donner les clés d'un plateau de fiction où est-ce que tout à coup tu 10 techniciens à diriger, puis ce hein, genre de choses-là. Ça m'est arrivé d'avoir des entrevues avec des gens, puis qu'on s'entende bien, puis que j'aime le scénario, puis tout ça, mais que je suis un peu nerveux, puis ils ont un autre candidat qui, lui, euh, ou, lui ou elle, euh, a l'expérience en ça, ouais. Je comprends, c'est plate, c'est enrageant que tu voudrais donc bien le faire, puis ben, justement, oui. ben, donnez moins une opportunité, mais, mais je peux pas argumenter. Mais ça, ça.
0: c'était au moment de ta transition, on pourrait dire, un peu ouais, entre, ouais. Les, entre les deux.
2: Mais, euh, euh, donc, je parlais de lumière et de documentaire, euh, tu pourrais faire 15 ans de documentaire sans jamais apprendre rien sur la lumière. Si t'es pas attentif. Mais si t'es attentif, euh, toutes, les, toutes les variations de tous les tons de peau, toutes les morphologies de visage, tous les types de lumière, tous ces visages-là, dans toutes ces situations-là, dans tous ces. toutes les textures de murs, tous les types de lumière, direction, couleur, je les ai tournés d'une façon ou d'une autre en documentaire. T'sais. Je comprends, ouais. Donc, euh, si t'es attentif, puis justement le même cycle que je parlais tantôt, mais de regarder, tu sais, justement, puis sont des affaires qui sortent étrangement bien. Pourquoi ça sort bien? Puis des fois, c'est pas juste... Euh, en fait, c'est vraiment... Surtout dans mon cas, c'est vraiment pas juste une question de beauté. C'est une question de « est-ce que c'est intéressant? » En tout cas, j'ai découvert que j'aimais les fluorescents. Ce qui sonne <rire> euh, comme un péché en direction photo, mais il y a quelque chose de dramatique dans quelqu'un éclairé par des fluorescents haut dans, dans certains... Certains faut, angles. Il faut le contrôler. Oh, il ouais, ouais. y a une question de couleur. J'ai des aversions à certaines couleurs de fluorescents, mais il y en a d'autres que j'aime beaucoup. puis euh, C'est pas beau. Vraiment, de dramatique oui, énormément, oui, oui. OK. Euh, mais tu sais, c'est une affaire qui est... Euh, on va sûrement y venir un jour, mais j'ai tourné... J'ouvrais qu'on m'efface, une série avec Eric Oui, on, on va parler. Euh, Puis il y a énormément de fluorescents là-dedans. Puis mm. on s'en sert de façon... Euh, de façon euh, très pointue, très... Oh, ouais. euh, Puis tu sais, l'idée de, de... Lumière qui arrive d'en haut, un peu flatteur, verte froide. Oh, c'est ouais. une affaire qu'on qui, euh, qu aime beaucoup. c'est... C'est laid, <rire>
0: <rire> C'est vraiment très laid. Mais, Mais quand t'as eu... OK, t'as eu... Il euh, y a eu les hôpitaux qui étaient du documentaire. T'as eu fait d'autres documentaires ici, qui étaient oui. des contrats.
2: Oui, oui, quand même. moi oui, J'ai fait plusieurs, plusieurs, plusieurs années, en fait. Oui, oui, vraiment, j'étais là-dedans longtemps. Là.
0: C'était où la première opportunité euh, après ça pour euh, faire de la fiction? Le, la première vraie... Vraie, grosse, grosse, grosse pas une journée de tournage seulement, tu sais, genre... Une stretch, un, un vrai contrat euh, dans lequel c'est toi qu'on... Justement, on te donne les clés, mm -hmm. puis tu pars. Il y a eu,
2: il y a eu des courts-métrages par-ci, par-là, des petites chances. d'investir mm -hmm. avec quelqu'un, puis tu, tu fais un court-métrage avec quelqu'un, mais souvent, euh, ça va pas toujours t'amener à autre chose, mais j'ai eu une chance, vraiment une chance, je pense en 2013-2014, euh, à travers un contact, euh, il y a René Beaulieu euh, qui préparait son premier long-métrage de fiction, ouais. « Le garagiste ». Euh, puis qui venait de perdre le directeur photo avec qui elle travaillait parce qu'il y avait un autre contrat plus gros qui est arrivé, puis une malheureuse histoire d'indisponibilité. mais euh, euh, Puis qui euh, son producteur me connaissait parce que je travaillais avec sur des docus puis tout, puis il a dit Tu devrais rencontrer ce gars-là. Puis euh, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, étonnamment. Ben étonnamment, non
0: vraiment pas étonnamment mais j'étais euh, à un, ce jour un film, tu sais, je, je me souviens quand tu m'avais justement dit tu as embarqué sur un film oh oui. plusieurs jours de tournage puis là dans ce temps-là, justement ta relation avec le réalisateur ou la réalisatrice, dans la réalisatrice dans ce cas-ci, là c'est super proche d'analyser chaque scène, aller dans chaque grattage de détails de tout ce qu'elle voulait c'était assez intense, puis ça a fait une, une assez bonne collaboration, vous avez fait d'autres projets en plus ensemble. Oui, on a fait deux autres films euh, c'est ça puis euh, peut-être d'autres dans le futur aussi, on verra. Mais, mais, vous, euh... mais ça, la connexion était assez bonne, justement, pour, euh, oui, pour répéter, euh, répéter le truc, là.
2: Oui, puis... vraiment. On s'est super bien entendu dès le début. Puis, euh, sais, René m'a dit, après longtemps après qu'elle qu m'ait qu engagé, que quand elle venait me rencontrer, elle n'avait bonne intention de me donner la job. Moi, j'étais un petit jeune de 26 ans, puis tu sais...
0: Ben non, elle, elle, elle me
2: rencontrait par courtoisie un peu. Puis, euh, juste le, le fait que j'avais tant aimé le scénario, puis que j'avais des idées assez précises déjà, puis que je connectais avec le truc, puis que j'étais enthousiaste, puis que clairement je savais de quoi je parlais, puis tout ça. ça... Puis on s'est super bien entendu on s'en rend bien ce jour. Tu es une amie proche. Euh, ouais ouais. Puis, ça a vraiment cliqué, cliqué. Hein, euh...
0: C'est quoi les deux autres films encore? J'aime ça qu'on répète les noms, les mm -hmm. choses, pour que les, les gens puissent aller les voir. Le deuxième, c'est euh, Les salopes pour
2: mm -hmm. le sucre naturel de la peau. Mm -hmm. Qui est sorti en 2018 avec Brigitte Poupard. Puis euh, le troisième, c'est Inès, euh, qui est sorti euh, dans le temps de COVID l'année passée, malheureusement un peu, euh... Très discrètement,
0: en fait. Oui. Mais, mais euh... tous ces films-là, on peut les trouver. D'ailleurs, même euh, le documentaire que tu as numéré tantôt, on peut aussi euh, facilement les, les trouver? Oui. Quand même. iTunes? Euh, oui, être... euh,
2: oui, pas. Pour les films de fiction, absolument iTunes, euh, Apple TV, je pense. Sûrement Apple TV, ouais, ouais, Ce genre de chose choses c'est les, les plateformes ordinaires. Euh, puis, euh, pour tout ce qui est des documentaires, par contre, c'est un petit peu plus compliqué souvent, mais ils sont, sont quelque part. Là, ouais. euh, le, le, le film de grève d'organe, Une grève pour la vie, c'était avec Canal D. Fait que ça doit
0: être sur une plateforme de Canal avec, D. Sûrement, ça doit être quelque part. Comment toi qui as vécu euh, dans, le, dans le milieu du club vidéo en tant qu'employé, <rire> Euh, toute cette transition-là qu'on arrive de, de numérique, mais on est déjà numérique. Il n'y a pas de transition, on est dans le numérique. Qu Est-ce que, est que tu célèbres ça? Est-ce que, est que ton ancien métier, tu trouves, tu trouves quand même c'était chouette? Comment tu te situes? Euh,
2: J'étais très en paix avec ça jusqu'à quand même récemment. Ah ouais? J'ai des petits doutes récemment. <rire> petits <rire> euh... doutes, ben, partage. Euh, ben C'est drôle parce que tu es venu sur le sujet... Euh, par rapport à une conversation qu'on a eue avec ma blonde récemment là-dessus. Okay. Euh, ben, tu vas voir pourquoi, mais euh, il, y a plein, il y a plein de volets à ça. Mais pour commencer, admettons, euh, j'ai toujours une très bonne télé chez nous. J'ai toujours, C'est la chose, je vis de façon très modeste, mais j'ai toujours acheté des bonnes télés. Ouais. Et puis on ne parle pas juste de résolution. Étant directeur photo, le contraste c'est important pour moi. J'avais une téléplasma pendant longtemps. Puis là cette année, j'ai acheté euh, une OLED. Okay. parce que le, le contraste est extrêmement dans le, la perception de détail et de qualité. Et à mon avis, s'il faut prioriser quelque chose, je prioriserai ça avant la résolution. Okay. Mais si tu peux avoir les deux, tant mieux. mais, ouais. mais Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça autant qu'une qu personne qui est expert là-dedans pour acheter savent... quelque chose. Puis ils ne le savent simplement pas. Oui, exact. Euh, donc, j'ai toujours défendu un petit peu l'idée que écouter des films chez moi, j'aime ça c'est une expérience cinématographique Puis euh, j'écoute des films avec un, toujours des écouteurs surround, j'ai une expérience comme si j'étais au cinéma dans le noir avec une grosse télé je suis toujours proche de ma télé c'est une belle expérience, c'est cool euh, mais j'avoue que euh, j'ai vu Dune au cinéma en IMAX <rire> Puis ça n'aurait pas été pareil ah
0: ouais, je ne sais pas si tu l'as vu. Hein? Moi, je l'ai vu, oui. Au cinéma? Non, mais tu sais, moi j'ai des enfants, hein? mm -hmm. c'est compliqué. Oui, mais ben oui, je comprends. Et euh, je vais beaucoup au cinéma. Énormément, c'est moi. Je vais pas voir Dune avec mes enfants. Ouais, je comprends. Un jour, ça viendra. Ça l'a dit, je t'ai allé voir Megan, on en reparlera de ça. Pas de tes enfants. Ouais, j'étais je avec mes enfants. Cool. Ouais, je les ai amenés. T'es pas même en tête. Non, mais là, c'était correct. Je l'ai pas vu, mais ça a J'ai fait des cauchemars sur Chucky pendant 20 ans. Ouais, ouais. Ben écoute, il n'y a pas eu trop de réactions. Il n'y a pas eu trop de. Ma plus jeune de 5 ans. Elle ça super chouette. C'est celle de 8 ans qui a eu un peu des moments de crainte. Mais les deux aiment un peu ça, les films de peur. Ils aiment ça, ces affaires-là. On est allé, on était voir ça au cinéma. La pauvre dame du quartier latin est venue me voir me parler, de monsieur J'ai dit ouais, mais j'ai le droit, j'ai dit très simple. Elle a dit oui, légalement, vous avez le droit. Mais je l'ai vu le film, pas elle dit elle dit, pour vous au moins boucher les yeux de vos enfants dans certains moments, je dis, je dis, OK, mais il en parle depuis longtemps. C'est pas pire, man. C'est un ouais. bon, bon film. C'est amusant. Ouais, c'est amusant. Je te connais. Je sais que tu une personne intelligente. <rire> fait que,
2: si, si je savais que tu t'en vas faire ça, je ne jugerais pas. Mais j'avoue que si j'étais elle, je dirais, c'est qui c'est. Mais pas nous, on a,
0: écouté, on a écouté le mec. Il, il y avait un petit making of sur YouTube qu'on a écouté avant d'avoir le film. Moi je, okay. je leur montre, Les films comme ça, je leur montre les ficelles avant Tout okay. de suite. Okay. Pour que ils sont assis comme ça ils sont comme ah non c'est vrai c'est pas vrai mm -hmm. ah non ça se peut pas c'est pas vrai donc ça, c'est le fun. Ça, ça, ça dédramatise ce qu'on s'apprête à voir, mais en même temps, c'est excitant aussi. T'sais. Mm. Donc, euh, ouais, mais mais pas il, que... il doit être pas peureux particulièrement, parce que moi, non. même connaissant les ficelles, euh, Chucky,
2: il m'a hanté longtemps. <rire> hein.
0: surtout le vieux, le premier. Exactement. Le premier Chucky. Mm.
2: J'ai jamais vu un Chucky au complet, j'ai juste vu des images. J'ai vu cinq <rire> minutes de Chucky j'avais huit ans. Je... <rire>
0: ça va va de, bon <rire> ça pas de bon Mais bref. Euh, non, donc, j'ai pas vu Dune ou... Au cinéma, je l'ai vu sur ma télévision. J'ai quand, quand même eu du plaisir à, à écouter Théo. Ben,
2: c'est un excellent film qui va être excellent, peu importe sur quoi tu l'écoutes, mais de l'avoir vu au cinéma, en IMAX surtout, surtout ouais. pour le son, honnêtement. Je suis un d'image, mais ouais. c'est le, le feeling, de, littéralement, d'avoir la cage thoracique
0: qui vibre
2: avec le son, c'est juste...
0: Mais c'est le IMAX. Man. IMAX ouais. Quand il y a des films que tu te dis « Ah, j'aimerais peut-être le voir », s'il est présenté IMAX, « Va le voir, IMAX mm ». -hmm. Moi, ouais, c'est ça que j'ai appris avec, avec, avec l'expérience, c'est qu'il ne faut pas hésiter. Mm -hmm. euh, si ça s'offre à toi, vas-y. 3D, machin, pas trop mon truc. Mais non, moi non plus. Ça, c'est ça, 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 tout un autre sujet. là Mais, mais euh, donc, c'est là que je suis venu dans la conversation avec Tablon. <rire> euh,
2: non, ben, c'est un autre volet de tout ça. Mais euh, dans, dans mes doutes, euh, mes petits euh, mes petites angoisses, des fois. Euh... Euh, récemment on, est, on écoute The Last of Us, la série sur HBO. Hey, moi je suis à jour. On va ouais. en parler. Okay. j'ai pas vu le dernier parce que euh, okay. moi, je l'écoute avec ma blonde, fait qu'elle ah, on pas C'est okay. mon, c'est mon, c'est ça, même activité. j'ai vu, euh, j'ai vu cinq. Pense ok, parce qu'il y a parfait. un ouais. qui est sorti. Exact. Euh, mais c'est sur crave. Oui, euh, exact. Pis, euh, si je te dis le terme « motion smoothing », ça te dit quelque chose? Non, ben, explique-moi, je sais pas c'est quoi. Il euh, y a plein de noms pour ça, mais « motion smoothing » est le plus euh, commun. Mais, euh, la plupart des télés modernes euh, ont une espèce de, de, de feature intégrée qui euh, essentiellement crée des images interpellées entre les images que le
0: film te présente. OK. Euh, ben, c'est très trait bon euh, En termes de rapidité, genre, il en ouais. rajoute? Oui, il rajoute des images. Pour que ce soit comme réel
2: ou Plus smooth, mais ça a l'air d'un soap. Euh, c'est oui. vraiment, il... oui. ça fait vraiment
0: l'effet soap. Mais, mais moi, tu vois, c'est drôle parce que je l'avais chez nous et j'ai un ami qui a pris la main et a dit non non. C'était déjà intégré. Ben oui. Je... Puis il faut que manuellement tu l'enlèves. Mm -hmm. C'est fou là. Oui. Fait que
2: donc la, la plupart des gens ont ça sur leur télé sans s'en rendre compte. Mes parents, euh, ça, grave, mes, parents ouais,
0: ben on... oui. mes parents avaient ça. Puis je me souviens que je comprenais pas ce que je regardais. Mm -hmm. Mais pourquoi, pourquoi, on veut, pourquoi on veut que ça soit smooth C'est quoi l'idée Toi, tu, tu ben, dois savoir qu'est-ce qui se cache en de ça.
2: La, il y a deux applications où c'est approprié pour de vrai, à mon avis. Okay. Euh, dans une, le sport. J'écoute aucun sport à télé, mais le fait que ce soit plus smooth puis que tu as l'impression, en gros, c'est comme plus sharp puis tu vois mieux les mouvements. Il y a moins de motion blur, qu'on appelle. Donc okay. il, y moins de, il y a un effet de flou quand quelqu'un bouge vite euh, sur, sur une image que tu prends en 24 images secondes. Mm -hmm. Qui doit pas être le hockey doit être filmé en 30 images secondes, j'imagine. Il y a une énorme différence. Les gens seraient surpris entre 24 et 30. On fait du cinéma en 24, ouais, puis on fait typiquement de la télé en 30. Euh, mais essentiellement, tu vois mieux ce qui se passe. T'sais, puis ne serait-ce que j'imagine que la rondelle... Je euh, J'écoute ouais. pas le hockey, mais la, la rondelle, qui est un petit point noir, elle, euh, elle doit être pas mal plus visible en 60 images secondes ouais. qu'en 30. Vraiment beaucoup. Donc, ça doit être quand même
0: le fun pour ça. Ouais, ok, je comprends. Donc, le sport est peut-être établi un... En tout cas, mettre en premier plan est l'esthétique et dont les gens sont, sont habitués à regarder. Ou... Ouais, puis après ça, il y a ben, les jeux.
2: Les jeux? Oui, dans les jeux vidéo idéalement, tu veux le plus de, de frame par seconde possible. Pour que ce soit le plus réel possible. Ouais, bah ben c'est pas, pas, pas une expérience cinématographique, c'est pas la même chose. tu es, es censé sentir que tu es dans un, un univers... Euh, ouais. Euh, es pas censé avoir un, une fenêtre entre toi puisquest ce que tu regardes qu au cinéma. Et au cinéma, tu es censé avoir... Il y a une texture à l'image. à quelque part. T'sais, je parle en termes figuratifs, mais tu regardes à travers une fenêtre. Mm. Euh, là, il idéalement, tu ne voudrais pas qu'il y ait de fenêtre Tu voudrais avoir l'impression que tu regardes quelque chose de live. Euh, ce qui est l'effet que ça donne, ces choses-là. Euh,
0: mais qu'est-ce que tu veux... Quel rapport, donc, avec The Last of Us? Euh, sur Crave, euh, ce qui
2: est une chose... mais ben, d'abord, autre je... parenthèse avant d'arriver là, ça a rapport avec ça. Euh, J'ai acheté une nouvelle télé, comme je mentionnais, cette ouais. année, que j'adore maintenant. Euh, mais ma vieille télé, euh, qui était une plasma, avait aussi cette fonction-là. Okay. Mais c'est une fonction les menus sont pas si compliqués, moi je sais que ça existe, donc euh, je vais l'enlever parfait, c'est une fonction, je la trouve, je l'enlève la nouvelle télé euh, que j'ai achetée LG euh, c'est plusieurs fonctions, une par dessus l'autre la qui sont dures à trouver, les menus sont beaucoup plus compliqués ça m'a pris des heures à, à, à arriver à ce que ma télé ait l'air normale à mon œil. c'était paniquant, là. les premières <rire> heures que je l'ai reçu, un énorme panneau de 65 pouces OLED que j'étais tout content d'avoir acheté puis euh, ça avait l'air de... c'était dégueulasse. À peu wow. niveau, en fait, il y avait ça, mais il y avait plein d'autres choses dans le contraste. Pis tout Il y avait plein de problèmes euh, que, que j'aimais pas, dont il y a des fonctions d'intelligence artificielle maintenant qui compensent dans l'image pour des trucs. cest des péchés énormes euh, wow. pour quelqu'un qui essaie de faire une image qui, qui, qui devrait avoir du sens. Qui veut quelque pire chose
0: pour quelqu'un qui, justement, fait un film, travaille fort... Oui, exact.
2: <rire> Son que... film se retrouve là-dedans. Hein? Oui, puis tu le, tu le travailles, ton film, tu as travailles ton image, il y a une façon de la présenter. Fait que les cinémas, ils ont des avantages que ça a aussi. Hein. Mm. Um, mais uh, sur Crave, il y a quelque chose de mystérieux. Ou est-ce que... Je sais pas si l'application Crave parle avec ma télé, mais il y avait du motion smoothing juste sur Crave, sur The Last of Us. Um, puis... Sur d'autres euh, choses, sur Crave aussi, mais on a, je me suis abonné à Crave cette soirée-là parce qu'on voulait écouter Last of Us, puis, puis commence à l'écouter. Et puis... là, ça, ça, ça,
0: ça s'est mis à le faire? Ouais. Puis après, tu vas sur Netflix, par exemple, là, ça, ça ne le faisait pas. Ça, c'est même beau. Il n'y a pas de problème. Peut-être ouais. parce que c'est un jeu vidéo non. à la base? Non, non, non. Qui, est, qui est comme tout transféré? Tout, non. Je pense que tout ce qui était... si écouté d'autres trucs sur Crave cette soirée-là. Donc maintenant, peut-être les aussi. plateformes peuvent imposer d'une étrange façon à la télé son, son truc? Euh, ben, c'est sûr qu'ils peuvent, à la base, ils pourraient juste le diffuser comme
2: ça. Tu pourrais juste euh, créer, tu sais, puis l'effet serait encore plus euh, perfectionné si tu le renderais en avance wow, et donc oui. c'est le par ta télé, mais euh, dans ce cas-là, euh, moi, ma télé, il y, y a quelque chose qui s'appelle le filmmaker mode maintenant sur les télés. Okay j'avais pas activé parce que c'est censé être le mode cinématographique justement qui enlève ces choses-là puis tout donc euh, en rétrospective je recommande le filmmaker mode dans le temps je le recommandais pas parce que euh, je l'avais essayé puis il y a plein de y a des petits détails je le trouve trop chaud mais je l'ai jamais quoi. essayé il y, y a quelque chose dans, juste dans le, la teinte de l'image que je trouvais plus chaud puis j'ai tendance à mettre une image plus neutre fait que j'étais allé avec j'ai fait essentiellement mes propres settings mon propre preset mm -hmm. qui avait absolument pas de motion smoothing dedans Jamais. Ça fait des mois que j'ai cette télé-là, puis j'écoute des choses sur Netflix, j'écoute des choses sur toutes les plateformes. Pas de problème de ça du tout. Mm -hmm. euh, mais cette soirée-là, sur Crave.
0: Et il ça devrait
2: te j'ai Je me fasse jamais d'envie. <rire> <rire> Sauf cette fois-là! Ouais, mais c'est pas comme si il n'y a rien que je peux faire. C'est comme le, Tabon a, a vu, ta a vu une, une facette de toi qu'elle ouais, connaissait ouais. pas. Là. Ouais, tu fâché, <rire> euh, mais découragé de, du futur de vers où on s'en va aussi. De, c est, c est, mais qu'est-ce qui se passe? Voyons donc, c'est quelle mauvaise idée. Ouais. puis euh, tu sais, j'ai gossé dans mes settings pendant longtemps, m'assurer que c'était pas dans mes affaires, puis ça l'était pas, puis à un moment donné, euh, juste pour voir, j'ai mis Filmmaker Mode. Et tout était beau. Tout est beau.
0: OK. Maker Mode.
2: Euh, mais mystérieux, parce que je ne comprends pas comment c'est possible que mes settings qui n'ont absolument pas de cette cochonnerie-là dedans... Wow! Euh, ah euh, non, que que écoutez... la seule façon
0: d'enlever ça sur Crave, c'était de... Mais non, mais en soi, c'est compliqué, man. C'est ouais. compliqué aujourd'hui avec toutes ces technologies. Cette... On a connu quelque chose qui était très simple, peut-être trop simple, mais là, aujourd'hui, avec toutes ces options-là... Mm -hmm.
2: Mais, tu c'est... Euh... Je serais pas surpris que ce soit un genre d'accident. Je sais pas si c'était voulu, que ce soit un genre de bug, tu sais. Ouais. c'était pas voulu. Je peux pas imaginer qu'ils que ont, qu ont pris cette décision-là, consciemment
0: Peut-être. Peut-être. Peut-être pas.
2: Je sais pas. <rire> ce serait... Surtout pour une plateforme qui est la seule plateforme qui nous permet d'écouter HBO, qui est censée être le, 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 le la qualité cinématographique ouais, à ouais, ouais. de faire la chose qui est connue pour être le gros péché de
0: comment tu ne diffuses pas. Mais je suis tellement d'accord. T'aimes ça, Us Oui, ouais. euh, quand même, oui. Euh, Mais t'avais joué au jeu? Oui, j'avais joué au jeu. Euh, Donc... Euh, ben,
2: c'est une excellente adaptation ah, okay. Et... moi j'aime l'histoire,
0: ouais, ben oui. j'aime ça l'écouter mais j'ai pas joué au jeu puis mm -hmm. je me suis épargné ça il bon.
2: euh, y a des plus grosses variantes que j'aurais cru, ce qui est intéressant euh, okay. entre autres euh, euh, je vais pas en discuter parce que j'allais dire des... Spoilers, mais les gens, c'est trop récent pour qu'on utilise des spoilers.
0: Euh, ouais, peut-être un peu. <rire> on laisse aux gens d'écouter un petit peu. Mais euh, je pense qu'il y a une façon
2: de dire brièvement ce que je veux dire sans rien spoiler. Mais il y a l'épisode 3 qui a fait jaser beaucoup. C'est l'épisode oui. avec Nick Offerman. Euh,
0: bon, on peut le dire là, sur deux, deux hommes et une relation, euh, un couple homosexuel, euh, oui. à travers ça, où tout d'un coup, on sort, on, on sort du cadre de l'histoire pour vivre une autre histoire, le, le temps d'un épisode, qui est un un excellent épisode.
2: Exact, mais ben oui. Tu sais, puis même que c'est... Je pense que ça a été le moment que la série... Euh, la série était déjà populaire depuis le début. Mais, le, ça, mais ça, après ça, ça a levé. Ben oui, oui, oui. Tomber dans le zeitgeist hein,
0: ouais, ouais, de pis, façon intense. Oui, oui, puis c'était très ouais. émouvant, puis tout ça. Donc, c'était quand, quand même cool, ça.
2: Mais c'est une des premières grosses divergences où est-ce que dans le jeu, euh, euh, son, euh, son partenaire, euh, il n'existe pas. Oui. Ben, il existe, mais tu le vois pas. Il, quand quand tu arrives... Mais ouais. premièrement, tu interagis dans le jeu avec lui. C'est ça. Euh, ce qui n'est pas le cas dans la série. Puis, euh, puis son partenaire, on, on trouve des notes dans sa maison. Okay. Puis on comprend qu'il y a une histoire d'amour avec un homme okay. qui, euh, qui est décédé récemment, puis que ça le travaille, mais... Euh, il n'y a aucune interaction, on ne voit pas le personnage, c'est du passé. Okay, Donc, okay, ils ont décidé de faire non seulement de nous montrer ce passé-là, mais, mais d'en de, de faire de une prendre... histoire, de d'élaborer tout ça. De prendre une heure et vingt pour le faire, tu sais.
0: Quand même. Ouais.
2: j'exagère peut-être, mais c'est
0: au-dessus d'une heure, je pense, c'est une heure et dix. Des choses comme ça. ça. Quand même. Non, mais c'était bien fait, c'était bien foutu. Puis... Ah, mais là, tantôt, on, on parlait de, de fiction. Tu as eu la chance de travailler avec René euh, pour faire des films. Et après, il y a eu. Après, c'est après, je pense, cette rencontre-là que là, tu as commencé à faire euh, un peu de, du web, web-série. Oui, un peu plus tard, parce qu'après ça, il y a, il y a eu... Euh, J'aurais, à ce
2: moment-là, aimé ça, que ce soit la transition euh, dans la fiction, mais ça ne l'a pas été, je surtout qu'on en docupe pendant un bout, parce que c'est pas un film qui, qui change tout. Hein. Ouais. puis Surtout, c'était il faut dire que c'est un film à, à micro-budget, ce n'est pas, pas la même chose. On n'avait pas une grosse équipe, on a fait de quoi de magnifique, à mon avis, mais c'est pas c'est pas de la gestion de plateau comme, mmh. comme j'en ai fait maintenant. C'est euh, un coup récemment. Euh, donc, il reste que si quelqu'un voulait mettre en doute tes capacités de gestion de plateau, il pourrait le faire encore. Euh, ouais. Puis, tu la gestion de plateau, c'est une grosse partie de, de la job du directeur photo. C'est n'est pas, pas toi qui gères tout le plateau, mais il y a une gestion de, de la physicalité de, de, de l'endroit, puis de, de comment qu'on prend possession d'un endroit, puis comment qu'on... Il y en a du matériel, il y en a des gens. Tu es un chef d'équipe. Il, oh oui, il, il, il y a beaucoup de choses à gérer. À... C'était bon, un...
0: quoi de base ta première grosse équipe
2: euh, ben, C'est dur à... depuis, depuis 2017. Ironiquement, en web-série, j'ai eu les plus grosses équipes que sur la plupart des films que j'ai faits. <rire> euh, Ce n'est pas des énormes, énormes équipes, mais écrire un public de... Euh, C'est ouais. le magnifique. Euh, après ça, ben, les salopes. Le deuxième film à René, on avait un peu plus de monde. Puis, euh, au cinquième rang, j'ai fait ces épisodes de cinquième rang l'année la passée, hein. euh, où est-ce que c'est quand même des plus. Ouais, hein. je savais pas que tu
0: avais fait ça. Ouais. c'était
2: cool. euh, J'ai écouté l'épisode avec Annie Saint-Pierre, c'était avec Annie euh, ouais, qui, ouais. Euh, qui réalisait. C'était le fun. C'est hein. le fun, ça. Ouais. Mais c'est une autre... Euh, c'est une autre dynamique quand même Je de... suis moins habitué d'arriver dans un projet qui roule depuis un bout, puis qui va rouler... Le... Pour un bout après que je suis parti. Mm -hmm. Donc, t'sais, t'sais, quand même, tu rentres dans quelque chose qui n'est pas à toi. Puis ouais. c'est correct de même, mais c'est pas, pas la même chose que de, de commencer quelque chose puis d'être l'auteur du truc depuis le début. Tu as, as d'autres personnes à respecter, euh, sais avec raison. Là. Le travail des autres avant moi est important. Puis tu veux le, tu veux le continuer et pas le, trop le changer. À quelque part, tu as une certaine licence, évidemment, parce qu'il y a. Un... Monsieur madame, tout le monde ne vont pas remarqué tant que ça que je cadre un petit peu différemment de la personne d'avant, <rire> mais ils vont remarquer si j'ai décidé euh, contre tout le monde que cette pièce-là qu'on a vue depuis le début, qui était toujours éclairée par un abat-jour, est maintenant éclairée par un <rire> si ah, oui,
0: fluorescent. Oui, parlons-en des fluorescents. C'est quoi cette affaire-là C'est venu, venu avec euh, le réalisateur Eric euh, Piccoli. Oui avec vous avez travaillé ensemble sur deux web-séries euh ben, moins
2: public 2 et un public 3. Je voudrais qu'on m'efface ah, ouais, maintenant, euh, maintenant je voudrais qu'on m'efface deux qui sortent dans, dans le talon. Ah oui, oh, ouais. oui ouais, ça sent bien. Ouais, ouais. Ouais, ça, oui, ça sent bien. OK. Je sais pas quand est-ce que ton épisode sort Je mais euh, je sais pas non plus, mais, euh, on mais là nous on est, le... on, est en... on est fin février, ça sort ah, début okay. mars.
0: Ok, tu, ça devrait être à peu près. C'est quoi Ça va être parfait. Je vais sortir ça en même temps. Ça va souligner.
2: Ben, on a une première au rendez-vous de cinéma québécois. Toute la série euh, qu'on projette euh, au cinéma euh, le 1er mars. Puis okay. après ça, la série sort sur le web euh, le 3 mars.
0: T'es content Ouais. Ça sort comme tu veux
2: Ouais, vraiment. Ouais. c'était, On est, on est bien heureux de ce qu'on a fait, je pense. Tu sais, si c'est un. C'est tough, évidemment, de faire. Euh, ça dure 2h50 ça dure tout ça, euh, tout ensemble. Ouais. C'est comme faire un. un c'est comme un
0: film. Un gros, un, un film, gros, indépendant, un gros un long
2: film indépendant. avec beaucoup ouais. moins de moyens.
0: Ouais, exactement. On, on
2: tourne sur 17 jours. Hein. Quand même. Mais on est, on est rendu. On se comprend bien, moi, Pierre-Éric. Puis, mm -hmm. puis euh, je pense que ça paraît que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Puis qu on, qu on...
0: Et là, c'est du. <rire> J'ai envie de dire Mais c'est de l'éclairage dramatique. <rire> parce ouais. que c'est pas léger non C'est <rire> ces projets-là, pour ceux qui l'ont écouté si vous l'avez pas écouté en passant, allez tout écouter ça je crois que c'est disponible sur euh, la plateforme de au canada oui, sur tout.tv tout hein, gratuitement, même pas l'extra non, c'est ça, c'est ça. Donc tout ça c'est accessible c'est super bon, très touchant je veux pas dire lourd, mais ben. <rire> par certains moments mais ça fait partie de l'expérience du drame donc il faut, faut, faut passer par là euh... Avec euh, ce cher, euh, entre autres, tu as travaillé avec Emmanuel Schwartz, qui est, qui, qui est comédien là-dedans, avec qui tu as fait un autre film aussi. Emmanuel est comédien dans l'écrivain public. L'écrivain public, c'est ouais. ça.
2: Pas dans, pas dans J'avoue le... de... Non, 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 non.
0: Excuse-moi, je excuse pensais rien qu'à lui dans l'écrivain public. Mais c'est ça, tu as, as travaillé avec, t... avec des comédiens très variés. Un gars comme lui, c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux. Une caméra, tu sais, mm -hmm. qui est aussi dans la subtilité. Mais tu sais, tu as, as, as le droit à toutes sortes de comédiens, puis toi, tu dois inévitablement adapter tout, tout ça, tes cadrages, tout selon, entre autres, les personnalités des gens. Des fois, ça, ça déborde même, des fois, sûrement, les intentions du réalisateur ou de la réalisatrice. Oui. Ça, c'est. Cette limite-là, elle doit être difficile à, à, à établir. En termes de comment on adapte. Oui, mais tu sais, comme, t'sais, disons, euh, quelqu'un peut dire, je voudrais que tu cadres ça de cette façon-là pour exprimer telle idée. Mm -hmm. Là, toi, tu sais très bien que cet acteur-là va être peut-être plus flamboyant que prévu. Donc, des fois, tu dois jouer un peu avec... Tu as des compromis à faire entre la réalité puis ce que la personne rêve à avoir comme image. T'sais. Oui, euh... Idéalement, la situation que tu décris là, euh,
2: normalement, elle ne se passerait pas vraiment si, okay. si, la, ben, si le, la réalisation a une bonne idée de où est-ce que ça s'en va, mais ça peut se passer. Ça peut tout à fait se passer, mais... Euh, euh, si on s'entend bien puis que qu'on est fluide puis qu'on est qu'on est zen sur le plateau, si ça ça arrive après la première prise, on va juste s'en parler puis trouver une façon. Peut essayer
0: de... De, de de trouver un bon chemin là-dessus.
2: Ouais, mais tu sais ça m'est déjà arrivé. Tu sais si on ce genre de situation que tu décris là de ben, d'argumenter un petit peu. Tu, ouais. peux, tu peux argumenter un peu, pas trop des fois tu sais parce que. Le au temps. final, tu es, ben, es vraiment au service de la réalisation. Là, tu vas toujours l'aide. Ouais. si tu ne l'es pas, il y a un problème. Hein? Ouais. Euh, mais euh, d'argumenter justement, ah, ben, tu es, es sûr que hein, tu veux qu'on le fasse fixe, proche, avec une lentille longue? Ouais. Parce j'ai vraiment l'impression que le moment que ça va bouger un peu, on va le perdre. C'est ça, ce genre de truc-là. Oui. mais tu sais, c'est quoi les solutions? Après là, as, de, si, si tu sais ce que tu fais, tu apportes des solutions. Tu ne fais pas juste dire ça ne marchera pas. Mais tu proposes qu'est-ce qu'on pourrait faire de différemment? Ben, mm -hmm. On pourrait élargir un petit peu. Ou on pourrait mettre la cam sur un de lit, mais même là, ça devient autre chose.
0: Mais ou on pourrait le faire à l'épaule. Pourrait... Est-ce que Est-ce que tu considères que as une signature unique? dans le milieu c'est quand même une drôle de question que je te pose mais une grosse question parce que tu sais après je pense toujours à genre, le, là je suis fait fin, 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 fin de journée euh, tu sais le, le, le fameux euh, directeur photo qui travaille de, 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 avec Denis Villeneuve là, beaucoup ce temps-ci euh, Deakins comment? Roger Dickens. ouais tu sais lui ouais. il a une signature il y a quelque chose qui est oui. super unique, qui, qui est réputé pour. Et, euh, et ça fait que les gens veulent quand veulent que, quelque chose de, de sombre, ténébreux. Il est souvent, il est souvent nommé, il est, tout ça, il est étudié, il est analysé comme ça. Puis, il hein, y, a, y, a y a un certain trademark qui est présent, ouais. Après, toi, est-ce que tu trouves qu'il doit y avoir d'autres, qui doivent avoir des signatures très, très uniques qui, sont, qui leur appartiennent quand même, c'est un sujet intéressant. On, sait, on pourrait faire une heure là-dessus. Sûrement. Euh, euh, de mais, mon point de vue... Est -ce que toi, ma question, c'est est-ce que tu penses à une, une signature et si tu penses en n'en pas, est-ce que tu souhaites en avoir une? Tu commences à dire un peu? Oui. Euh, je sais pas si je vais être
2: capable de répondre à ta question si précisément, mais ça m'amène à, à quelque chose. Euh, ben, en fait, la plupart des grands directeurs photos euh, je ne m'inclus pas là-dedans mais la mm. plupart des grands directeurs photo euh, te diraient qu'ils qu n'ont on pas de signature euh, pas mal sûr que Roger Deakins te dirait aussi qu'il n'y a pas de signature c'est pas que t'as tort de dire qu'il y en a une mais il y a certainement des préférences il y, y a des tendances ah oui. euh, mais c'est même vu de plus en plus comme un quasiment un badge de déshonneur de dire que t'as ta signature comme dirait ta photo parce que tu es censé être au service de la réalisation t'sais. fait que si si t'as ta propre signature ça pourrait être en conflit à quelque part mm -hmm. en même temps après ça tu pourrais faire l'argument comme un euh, comme un comédien que tu, tu peux caster entre guillemets pour utiliser un anglicisme euh caster un directeur photo comme tu castes un comédien. Mais ça s'en vient
0: un peu de même aussi dans l'industrie, j'ai l'impression, tu sais. Il y a t'sais. des écoles de pensée
2: différentes là-dessus. La... J'ai l'impression que la plupart des gens ont tendance à travailler avec la même personne quand ils peuvent. Mais il y a certaines personnes dont je sais que Scorsese, mm -hmm. euh, à certains moments, il a aimé caster des directeurs photos comme il caste des, euh, des, des acteurs. Ouais, ouais. Mais c'est pas toujours le cas. Euh, il a travaillé, tu sais, je pense qu'il Mais a travaillé avec Deakins une fois sur euh, Kundun, le film, que... le film euh, au Tibet, euh, au milieu des années 90. C'est ouais, un ouais, des films bah, de Scorsese ouais. qui a été vraiment pas beaucoup vu, mais qui a, qui a fait avec Deakins. Euh, après ça, je sais pas avec qui il est revenu. Après ça, il a travaillé longtemps avec Robert, avec Robert Richardson. Mm -hmm. euh, entre autres, ils ont, fait, ils ont fait The Aviator, Shutter Island ensemble. Puis là, récemment, il travaille avec Rodrigo Prieto, euh, depuis The Wolf of Wall Street. Mais. Euh, euh, ça, il, je l'ai déjà entendu parler de l'idée justement de, de trouver, euh, de caster un directeur photo comme tu castes un comédien, dans le sens de qui a des aptitudes qui connectent avec ça. Pour l'histoire. Ouais. Selon
0: sûrement l'histoire que tu as proposé, je, je fais ce film-là, Wolf of Wall Street, comédie quand même. Mm -hmm. Noir, mais comédie. Vraiment. Ouais. bon ben Trouver un directeur photo qui est capable de photographier de la comédie, c'est honnêtement pas si facile probablement. Non, ça dépend évidemment aussi de, de, de comédie. Ceci dit,
2: je pense que ce shift-là, puis même le shift à Richardson, je pense que dans ces dernières années, c'est arrivé plus parce que l'autre personne n'était pas disponible. Puis là, tu shiftes avec quelqu'un, puis chose qui arrive, heureusement et malheureusement, souvent, mais tu, tu changes pour quelqu'un d'autre, puis tu le réengages sur le prochain projet. Ouais. L'autre personne a perdu sa place. Pis,
0: hein. À force de faire tellement de, de photos de même, euh, t'aimerais-tu changer de chapeau? est-ce que tu y penses? Euh, oui, ça fait partie des plans ça fait partie euh, des plans? oui, oui, oui. Okay. Mais, euh, mais pas. Euh, c'est important de dire c'est
2: important d'être clair par rapport à ça pas, euh, la direction photo n'est pas qu'une étape de la réalisation Mon, ma carrière idéale si je suis chanceux et que tout s'aligne, ce serait de, de continuer à faire de la direction photo à 70% pour d'autres personnes c'est ça ma job, c'est ça que j'aime faire mm -hmm. euh, mais une fois ou quelques années de réaliser un petit projet à moi
0: alors, ça, ça serait juste parfait. Là. Il y a quelques années, mais là, je dévoile un côté intime. Pe Peut-être que tu seras pas content, mais il y a quelques années, tu me parlais que tu t'amusais à écrire, à écrire un peu un scénario. Euh, c'est encore le cas? Tu t'amuses avec ça encore? C'est ça que je faisais juste avant de m'en OK, <rire> ouais. OK. Donc, ça reste,
2: c'est encore là. Oui, ouais, mais j'ai de quoi le en développement depuis un an. Là, que, mais que, qu ce qui a été mis sur pause, parce que j'ai eu une année de fou, l'année passée, mais... Mm -hmm. J'avais commencé à développer quelque chose l'hiver passé, puis je suis tombé dans un loop de travail vraiment intense. Ça okay. fait que ça a été mis sur pause, mais j'ai pensé pendant longtemps, puis là... Tout seul? Développement oui. seul? Ouais. Okay. mais tu sais, j'ai des, des contacts proches qui me servent un peu de conseiller et tout, mais euh, puis on verra si ça donne quelque chose. Mais c'est assez... Mais euh... c'est excitant. Oui. C'est un, un échappatoire... Euh... Oui, là, là c'est un moment où est-ce que c'est est angoissant. Là. OK, ouais. j'aime ça. ouais
0: ben, désolé
2: de l'angoisse, là. Non, mais... non, c'est bon. Ben, tu sais, j'arrive à un peu... Euh, Je suis même pas encore dans le scénario comme tel, mais dans des gros outlines, dans des gros, euh, okay. des gros résumés. Puis euh, j'arrive vers la fin, puis c'est là qu'il y, y a beaucoup de choses à reconnecter ensemble, puis ça devient un petit peu, euh, un okay. petit peu dur. Et puis c'est là qu y a aussi que mon histoire devient particulièrement euh, étrange, mettons.
0: Tu veux, pas, euh, tu veux pas faire demander à quelqu'un de co-écrire avec toi, mettre les pattes là-dedans je serais bien ouvert à l'idée, mais
2: honnêtement, il y a peu de gens que je connais qui, tu sais, la, la plupart des, bons scénaristes travaillent sur quelque chose déjà. Là. Ouais, ils sont occupés. Que, ouais, ouais, ils sont déjà occupés, ils travaillent sur quelque chose. Donc, tu sais, d'embarquer de, de sur le projet de quelqu'un d'autre, c'est plus. Oui,
0: je comprends. C'est ah, plus, plus, plus réaliste. Calme, calme, micro va fermée. Tu vas me, tu vas me pitcher ton affaire. Je veux ouais, savoir, ouais. je veux ouais. savoir, c'est quoi. Euh, désolé, je... <rire> C'est la vie. Euh, du montage, non euh, Non. Mais c'est drôle que tu le dises.
2: Je sais même pas si, si tu es au courant de ça, mais euh, ben j'ai monté, justement, tu t'as mentionné brièvement tantôt. Euh, à quelque part, je ne voudrais même pas que ça se sache autant que ça, mais c'est bien correct. Mais euh, le film que j'ai fait avec Emmanuel Schwartz. Ok, euh, tu as fait du montage Oui, je l'ai monté aussi. J'ai fait la direction photo, mais je l'ai monté, oui. Tu mets ça faire ça euh, oui, je ne le plus, mais oui. Ah, mais Je ne le referais plus pour quelqu'un d'autre. Non,
0: fait. non, mais pas... c'est quand même un autre, un autre métier, c'est un autre chapeau encore. Oui, vraiment. Sais... Mais tu c'est important, il faut comprendre que j'ai aussi, j... il y a une période
2: où je faisais un peu de tout, fait que je j... m'y connais, je suis capable de manier mon logiciel de montage. Puis c'est arrivé de façon un peu un peu organique, que a... Manu cherchait un monteur, puis les quelques personnes qui avait en tête, ils pouvaient pas. Fait qu'il est arrivé à un point où est-ce qu'il cherchait d'autres personnes, mais qu'il cherchait des références pour tout ça. Puis j'ai dit, ben, t'sais, moi, je suis si, sûr que les références que tu vas avoir vont être plus qualifiées que moi. Fait que vas-y avec les autres. Mais s'ils peuvent vraiment pas, puis que tu es comme rendu à un moment, je serais peut-être intéressé à ce qu'on en parle, ah ouais, puis non, que j'essaie de parle, puis, le faire. Ouais, ouais, je comprends. Euh, puis, euh, sais tout en comprenant que j'ai pas la rapidité d'extérité d'un monteur professionnel. Hein. Je ben, l'ai jamais, ça n'arrivera pas, mais tu Mais, mais c'est le fun d'avoir, de s'être amusé un peu là-dedans, là. -dedans. Ouais, c c euh, ça venait un peu de... Euh, à mon avis, le, le meilleur livre que j'ai jamais lu sur le processus de faire des films, c'est un livre sur le montage de, de Walter Murch, euh, qui, oui. qui est le monteur qui a, qui a monté, entre autres, The de Conversation, de, de... Puis il a travaillé sur Apocalypse Now, il n'a pas monté tout Apocalypse Now, mais il travaillait avec Coppola dans le temps. OK. Euh, puis il a écrit un, un assez court traité qui s'appelle In the Blink of an Eye, Okay. Euh, sur le montage. Puis, euh, tu c'est une réflexion sur l'idée de qu'est-ce que c'est de construire un film. Euh, pas juste du point de vue de montage, mais de façon assez holistique, de façon vraiment intéressante. Puis, tu sais, sur, sur comment une histoire se construit, puis, tu sur beaucoup de choses de, de son point de vue comme monteur, mais tu sais, comment un élément peut changer un autre élément en, en, en domino, de façon. C'est un bon
0: livre, ça C'est incroyable. Okay.
2: Euh, c'est extrêmement court cool, c'est un pamphlet de peut-être 90 pages okay. puis, maintenant il y a une énorme, une énorme deuxième partie euh, qui, qui parle de montage digital et tout.
0: ah mon Dieu, ok, c'est assez euh, à jour encore oui, puis il y a aussi
2: il y a un autre livre qui honnêtement est tout aussi approprié mais qui est moins iconique, mais qui s'appelle The Conversations euh, qui est des conversations entre lui et euh, Coppola justement, okay. Francis Ford Coppola euh, qui est plus long, c'est eux qui discutent euh, puis y il y a beaucoup les mêmes idées qu'une de qui en sortent mais de façon un peu plus euh, organique. Okay.
0: Moi, euh, tu fais partie de mes personnes préférées. Non. De tous les temps. On... Mais c'est vrai. Si mais oui. Et, euh, je me sens tu même Tu es officiellement euh, mon pocheur d'un paquet d'affaires, parce que c'est euh, pas de drogue, pas de, pocheur de, de consommation culturelle. T'sais. Tu m'as fait découvrir... Tellement de choses. En fait, même l'idée, les podcasts, je ne savais pas c'était quoi avant. C'est toi qui m'as fait non, découvrir c'était pas... quoi un podcast. Je ne savais pas c'était quoi un podcast. Je, je suis à l'origine de la
2: prescription. En fait, en ouais, ouais.
0: Ben, 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 juste le médium, je ne connaissais pas le médium. C'est toi qui m'as fait découvrir le médium. Tu m'as fait découvrir plein d'émissions, tu m'as fait découvrir des films, tu m'as fait découvrir une... Écoute, c'est hallucinant le nombre de choses que tu m'as fait découvrir. Bref, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ultra excité d'entendre c'est quoi ta prescription. Et on mm -hmm. s'en va là.
2: C'est énormément de pression, d'abord. Moi, je sais, d'habitude, je
0: ne fais pas cette pression pour personne. <rire> mais je me suis dit que je voulais, je voulais justement rajouter un sens dramatique à bien. tout ça. faut Avant même que tu te lances, parce que, écoute, je pense il y a deux ans, tu étais venu super à la maison, puis je te disais, ah, qu'est-ce qui est drôle, là? C est, c est, est est drôle. Puis là, tu m'avais fait, ah, écoute, une heure d'exposé, j'ai pris des notes sur tout le monde de l'humour australien mm -hmm. que je ne connaissais pas. T'es-tu es, 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 es rentré là-dedans? Un peu, ah pas ouais. assez. Pourtant okay. que toi, j'ai pas, pas eu le temps d'explorer le tiers des affaires que tu me demandes. <rire> Mais c'était hallucinant, tout ce que tu connaissais là-dedans. Puis je me suis encore d'être sorti. Je dit, achète, pis tu fais part, Je pense que tout le monde a quelqu'un dans son entourage que tu dis... Mais si j'ai si besoin de, de bonne musique, je vais appeler ce personnage a toujours une bonne solution, ok mm -hmm. Puis toi, je sais que tu as toujours des, des idées farfelues d'affaires que je ne savais pas qui existent. Exemple, mm -hmm. la série, écoute, c'est drôle. C'est ainsi que une série que tu m'avais suggérée il y a des années, puis que j'ai mis sur la table et je n'avais pas le temps. Puis là, je suis dedans en ce moment, puis je suis capote, c'est Barry. La, mm -hmm. la, la série Barry que je n'avais mm -hmm. pas encore écoutée. Je capote, c'est mm -hmm. parfait. C'est exactement ouais, ouais. ce que j'avais envie d'écouter. Tu sais. Bill be hein. euh, ben Non, mais c'est ça, Bill euh, Et, et j'ai été avec Pierre Brassard l'autre fois, qui est venu à l'émission, puis c'était dans, dans sa prescription Barry, ben oui, puis il dit, il dit ça, c'est la chose qui me fait mourir de rire. Tu sais. mm -hmm. C'est dramatique. Et c'est ce ouais. super dramatique. C'est parfait, en fait. Mm -hmm. Bref. Anyway, là, c'était fin de la parenthèse. Je, là, je te laisse la parole.
2: Euh, ben C'est beaucoup de pression. Et en plus, euh, comme euh, on l'a mentionné dans notre intro très, euh, très lousse, euh, je consomme beaucoup moins que je consommais. Oui. Donc, euh, en plus... Est-ce que tu joues? Euh, non, c'est pas ça. C'est plus une... Euh, c est, c est... Je pense que j'ai commencé à parler tantôt, mais je pense que j'ai passé la lune de miel avec le cinéma. Mm -hmm. Ce qui est tout à fait correct. Puis là, je suis dans la, la relation, euh, dans le mariage... Euh... <rire> Très, tu travailles, euh, ouais, dans, dans le mariage que tu on, travailles. Donne, on reçoit, exact. Oh, ouais. <rire> mais c'est pas, plus, plus, la lune de miel, c'est plus les dates, euh, les dates sous les étoiles, c'est plus la même chose. C'est-tu parce
0: que maintenant quand tu vois un film, tu vois la technique prendre de devant de l'histoire,
2: un peu, mais pas tant que ça, honnêtement.
0: Tu réussis quand même encore à, à aller sortir l'enfant innocent toi, puis de qui prenne sa place. Oui, vraiment. En fait,
2: absolument. OK, Tout à fait. Des fois, oui, là, tu, tu vois la technique, mais pas tant que ça. C'est plus, plus le, le, je pense la surdose de la chose. On s'est connus depuis moi, j'étais mis vingtaine, dé, quasiment, ouais. quasiment plus début vingtaine. Puis euh, bon, on
0: se gavait de films là?
2: Oui. Puis euh, moi, toute ma vie, je me suis gavé de films. Je me suis gavé ouais. de films jusqu'à euh, jusqu essentiellement ma trentaine. Mm -hmm. Puis je pense que je m'en rendais même pas compte dans le temps, mais je me gavais de films parce que non seulement j'avais envie de consommer des films, mais je fantasmais de faire des films. C'est mmh. une façon de, de vivre par procuration. Puis là, maintenant que c'est pas assouvi au niveau que je voudrais que ce soit assouvi complètement, mais c'est assouvi à un certain niveau, cette fin-là est un petit peu partie. Euh... Ouais, je
0: comprends. Je comprends. Euh,
2: mais j'ai une liste de plein de choses. J'ai eu de la misère à me... Shoot, les toutes. Toutes, mais là, non, non. Oui, il y a trop de choses. ben c'est pas on tant met que ton ça. On papier mais... là.
0: Attends, quoi Non, il n'y a pas beaucoup de choses. Vas-y, shoot. On y va, on a le temps. Hey, il n'y a personne. Le poste voilà. c'est moi. Donc on fait ce qu'on veut. Là.
2: OK, mais regarde, on va faire un lien, avec ce que tu disais euh, l'humour australien Oui, yes. C'est vraiment étrange pourquoi je suis rendu aussi connaissant du mon australien. <rire> à ce jour, j'ai de la misère à retracer ce qui s'est passé, mais je, je suis tombé dans un rabbit hole un jour puis hein, j'en sortirai plus ça l'air. Euh, mais un show de essentiellement stand-up mais c'est pas tant du stand-up de Tom Walker qui est un australien qui s'appelle Very Very qui est sur Prime Video ok euh, Tom Walker c'est un je sais pas s'il si dirait qu'il est un stand-up il fait du genre de stand-up mais surtout il a été plusieurs années en France à l'école de goli je sais pas si tu vois c'est quoi no. l'école de clown <rire> non. Il y a une école, il y a des histoires hallucinantes sur son temps à l'école de Gaulier, qui, c'est Philippe Gaulier, le, okay. le professeur, puis est un vieux français abusif, qui, <rire> okay. qui disait, You are not funny, you ah. are not funny. <rire> OK, OK. <rire> puis lui, il est allé étudier là? Ouais, fait que son <rire> jour, c'est un show de mime, essentiellement. Okay. Qui, qui, ben, qui combine le mime avec autre chose. Avec histoire et... Euh... ouais plein d'autres petites affaires. Puis c'est très subversif sur l'idée de mime. Mais il fait beaucoup de mimes à travers d'autres formes d'humour. OK. C'est quasiment la seule affaire que je serais capable de comparer un peu à ce que Bo Burnham fait. pas du tout la même chose, mais c'est l'espèce de côté hybride. De, tu sais pas où ça s'en va, ouais. puis ça change de forme. Puis il y a des choses préenregistrées, il y a des choses live et de la performance. Un, un show de performance... Oui, ouais, c'est de la grosse performance. À, du saveur, crime, à, saveur, à saveur humoristique. Oui, mais avec les, les sensibilités modernes du mot, euh, parfois très vulgaire <rire> et très... <rire> ok, rare, ok, oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. euh, je suis partant. Very, very. Very, very Tom Walker. Sinon, la seule autre chose australienne, un podcast australien que je t'avais peut-être déjà mentionné, qui s'appelle Mid Flight Brawl. Ben oui. Ouais. Tu l'as écouté? Qui est très bon. Ouais. <rire> ouais, très bon. Est <rire> une, une, des dissertations sur la nature humaine. <rire> Les... C'est euh, Nick Cody et Luke Hagey qui sont deux stand-up euh, australiens qui, qui, chaque semaine, dissèquent un, une altercation violente sur un avion. <rire> Ça sonne super dramatique, mais c'est très drôle. Mais, si on parle ah. d'altercation, on ne parle pas de, de terrorisme horrible. Non? Non, on parle non, non, de, de, de quelqu'un a bu un whisky.
0: Puis, du euh, monde
2: désagréable. Ouais, du monde complètement désagréable. Puis ils vont
0: analyser chaque... Petit
2: détail de, de tout ça. Ouais, jusqu'à faire de la recherche sur le passé de la personne, oh. puis analyser le, le, tout ce qui a oh. mis jusque-là. Puis, tu sais, tout ça avec... Euh, j'adore les deux, mais c'est Luke Cage en particulier qui me ouais. fait beaucoup rire, qui fait plus de recherche que l'autre, c'est lui qui présente, ah, présente toute l'histoire.
0: Il est très, très, très bon. Euh,
2: hum. Une petite mention spéciale. Euh, puis on parle de, du fait que j'étais ton pusher. Oui. As-tu vu le retour d'une série que je t'ai fait découvrir? Là, qui s'en vient dans trois jours.
0: Tu parles-tu de Party Down? Oui. Ouais, ouais, ben, c'est drôle parce qu'hier soir, avec ma blonde, je lui faisais jouer. Euh, le elle ne connaissait pas. Mais là, ils reviennent. Party Down revient. Là. Dans trois jours. Ça, c'est fou raide. Ouais. On va expliquer quand même c'est quoi Party Down? C'est euh, on est à Hollywood avec euh, une compagnie qui s'appelle. En fait, c'est le nom de la compagnie. C'est Party mm. Down. C'est une compagnie de, de catering ou des gens qui amènent des, des plateaux de bouffe pour, dans des maisons, dans des événements. Et, euh, et, et tous les gens qui travaillent dans cette compagnie sont des gens qui ont essayé d'être acteurs, comédiens ou scénaristes, ou, peu importe, ou dans le milieu mec. Et, et ça ne fonctionne pas. Ça ne va pas, ça rentre un peu à l'échec. Donc, chaque épisode est un contrat, finalement. Mm -hmm. et, euh, et les choses... C'est écrit, c'est scripté, beaucoup d'impro, C'est drôle. C'est très drôle. Très drôle, de façon très pince rire, très...
2: Plutôt réaliste. Je ne veux pas dire réaliste parce qu'elle n'est pas tant que ça. Non. Mais c est, c est un, ça a un ton très euh, très euh, vrai vie, Ce n'est pas, pas de la sitcom. Euh...
0: Et le, il y a deux saisons disponibles exact. que j'ai acheté de nombreuses fois en DVD pour offrir à des gens. Ouais. Et j'ai toujours été très remercié. Et c'est hier que j'ai appris qu'il y avait une troisième saison que je ne savais pas.
2: J'ai vu justement en, est... en promenant sur le Family Crave, j'ai vu euh, ben une oui. nouvelle saison de la semaine
0: prochaine. Quoi ah non, 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 là, j'ai une date à mon agenda, mais bref, pour vous préparer cette troisième saison-là, écoutez les deux premières, c'est impossible de pas rire, c'est impossible, c'est hilarant, c'est ils sont, les personnages sont détestables, en même temps on les aime, c'est un peu, c'est une drôle relation qu'on a avec eux, mais c'est extrêmement drôle. Puis c'est tous des acteurs aussi qui dans le temps on
2: connaissait pas tant, qui pour la plupart maintenant on connaît beaucoup plus. Hein, oui donc, exactement. Dont le lead qui est Adam Scott qui était
0: le lead de Severance, euh, ouais, passée. qui était, oui exactement, très bonne série d'ailleurs. Mais euh, mais qui maintenant est connu. Bref, cool. Party down. Bonne, bonne suggestion. Petite mention
2: spéciale. Mm -hmm. euh, mais sinon. Tu sais, comme je te dis, vu que je consomme moins et puis tout, il n'y a rien là-dedans qui sont des grandes révélations, mais toutes des choses que j'ai pensées, mais... qu'est-ce que, qu que j'ai vu, qui, qui, que j'ai bien aimé et que je ne suis pas sûr que les gens connaissent? Euh, The Righteous Gemstones, C'est quoi ça? Série de Danny McBride sur HBO? Non. Euh, tu sais, qui, euh, hein, qui ont fait avant, euh, et on, comment ça s'appelait? Euh, He's burning down. Ouais, ok, oui. Puis vice-principal. Ouais, mais ça c'est la nouvelle série. La nouvelle série, ouais, mais c'est que c'est déjà fini, mais c'est une satire de tu sais le, le monde des. Um des pasteurs euh, extrêmement riches aux États-Unis. Okay. C'est des méga églises. Okay. C'est une famille de... De pasteurs? Ben, le, le pasteur principal, c'est John Goodman. Okay. Qui est, qui est le, le, le patriarche de la famille. Il a ses trois enfants dégénérés hein, qui, qui veulent tous euh, être les héritiers okay. du truc. Puis, mais c'est extrêmement wrong, hein, de moins des façons. Oh, oui. est, extrêmement bien écrit. Puis, la étrangement,
0: Goodman, il n'a pas flirté trop avec des projet de satire comme ça de, depuis longtemps, même il, il était très dans le politically correct mm -hmm. dans, ses, dans ses choix de projets, bon, je suis curieux j'ai même pas entendu parler Rikin. puis hein, en, dans la deuxième saison il y a Eric Andre que aime beaucoup aussi, okay. pense, hein, qui est
2: là, qui est un autre pasteur euh, oh, c'est oh de, okay, ouais. euh, de la grosse satire vraiment Après, cool. on est pas dans l'humour nécessairement mais on parlait de The Last of Us tantôt c'est mm -hmm. pas ça ma suggestion, mais il y a un gros discours en ce moment que The Last of Us est la meilleure série basée sur un jeu
0: Ouais. Toi, je suis pas d'accord. Here
2: we go. <rire> Arcane League of Legends. T'as déjà entendu ça? Non. Euh, C'est une série euh, sur Netflix euh, qui est sortie en 2021. OK. Euh, qui est époustouflante. OK. C'est une série animée. Euh, OK. Mais euh, je suis extrêmement excité par le médium de l'animation depuis un petit moment. Mais c est, c est ah, ça, je ne savais pas. Ben, les, les possibilités que ça offre, puis il n'y a, a pas le meilleur exemple que ça. Euh, okay. ben, en fait, oui, il y, bon, y a plein de bons exemples euh, dans mais les dans, Pixar, pis tout ça. Mais, mais, mais dans ce
0: cas-là, on parle vraiment d'un jeu mis en animé. ben c'est là la nuance, c'est que
2: c'est basé sur League of Legends. Je connais pas League of Legends, c'est tout un univers que, ouais, ouais. que je connais pas. C est, c est, les qui gens qui des jouent dessinée. à League of Legends, c'est un, un jeu... À mais, la base? Oui. Okay. Les gens qui jouent à League of Legends, ils sont dans leur propre microcosme. C'est une énorme affaire, c'est gigantesque. Il y, y a des tournois de League of Legends. Okay. Mais il y a un lore dans ce jeu-là. Je sais pas si tu connais le terme lore, mais il y, ben, y a une mythologie. Là, qui Il okay. y a un monde, il y, y a un passé. Il y a des choses que je connaissais absolument pas. La série est basée là-dessus. Okay. Mais c'est c'est juste une excellente série sur deux sœurs qui vivent dans un monde dystopique puis okay. qui se retrouvent séparées pour faire une prémisse rapide ça se passe dans une ville qui est une des nombreuses villes dans le monde de League of Legends que je connaissais pas qui <rire> euh, c'est deux villes une par deux l'eau de une okay. ville la ville du bas la ville du haut euh, la ville du bas est là où toute la pauvreté et là où les, les bidonvilles se trouvent la ville du haut et les riches euh, c'est un espèce de monde euh, c'est dur à décrire mais connaissez le terme steampunk non, euh, C'est un, une sous-catégorie euh, sous de, de fiction euh, qui est typiquement euh, qui se passe en, un peu à l'époque victorienne. Euh, okay, okay. Mais avec dans un monde où il y a une technologie beaucoup plus avancée qui a été développée, souvent basée sur la vapeur. Okay. c'est pour ça que ça s'appelle steampunk euh, donc okay. tu, vas avoir, tu vas être dans un monde victorien mais les gens ont des armes à feu à vapeur extrêmement, euh, ce genre de choses là okay. ou, ou des machines à vapeur ou des machines volantes à vapeur vraiment. Euh, okay. c'est très animé comme, comme, euh, okay. comme truc euh, mais c'est pas ça, <rire> ça pourrait, on pourrait décrire ça comme euh, Magic Punk parce okay. que c'est un monde justement qui est un petit peu style victorien mais où est-ce que ça fait partie de l'histoire de la série mais il y a quelqu'un qui découvre comment utiliser la magie de façon technologique en fait de, de, de contrôler la magie non contrôlable avec la technologie pour créer la nouvelle ère de prospérité qui se passe dans la série okay. mais c'est l'histoire de deux sœurs qui habitent dans la ville du bas puis qui euh, on les suit de leur petite enfance quand ils perdent leurs parents qui deviennent orphelines à devenir adoptés par euh, un barman du bas de la ville qui lui aussi va disparaître puis après ça ils deviennent adultes puis les deux sœurs sont séparées euh, par le conflit. Okay. C'est une histoire super, incroyablement personnelle, vraiment bien écrite sur ces deux sœurs-là, dans un univers incroyablement bien construit. C'est visuellement, c'est de l'animation, mais je serais curieux de voir comment ils ont fait clairement. Il y a, il y a une forme de 3D en arrière Okay. Je pense qu'il y a du performance capture qu'on appelle. Il, il, okay. euh, les personnages bougent comme des humains qui bougent dans la vraie vie mais c'est redessiné par-dessus après. Okay. C'est wow. gros budget, gros... Il euh, n'y a rien qui a l'air de ça. T'sais, tu tu écoutes une minute puis tu n'as jamais vu quelque chose qui ressemble à ça. Ah ben là, okay. Similaire, un peu pas de la même façon, mais je ne sais pas si tu as vu Spider-Man, Spider oui, oui oui Spider-Verse. Oui. Ça a quasiment le même effet, même si ce n'est pas la même chose. D'ailleurs,
0: oh, le prochain s'en le nouveau euh, mmh. Spider-Man, qui va être qui va être très cool. Ah oui, c'est clair. <rire> le, le, Celui-là, je le verrai au cinéma. Le premier hey, je pense on ira ensemble. c'est clair. Nice.
2: Demain, ah on oui, ah oui, ah oui, ah oui, ils ont d'ailleurs adoré le ah, premier, ah, j'imagine. C'est super le ah, C'est le genre de, de truc. Plus je vieillis, plus, plus euh, je m'ouvre. Il fut un temps où je snobais ce genre d'histoire-là, mais c'est très. Pour un enfant, quand même, c'est des belles valeurs. oui, on veut, on veut ah, c'est le fun. Ben oui, mais ah, c'est. Oui. Il y, y a pire chose, il euh, y a pire inspiration, mettons, euh, pour un enfant. Ah ouais. hein. ça. Euh, un roman que j'ai lu récemment, euh, qui s'appelle Fever Dream, okay. euh, de, de George R. R. Martin, qui est euh, l'auteur de Game of Thrones. Ok. Euh, qui, ça me fait repenser, mais je ne vais pas faire trop de look, mais c'est pour ça que je t'avais mentionné, son affaire par rapport à Game of Thrones, hein, par rapport à la musique de Game of Thrones. Ah, ok. Euh, mais. Euh, <rire> Fever Dream, c'est un excellent roman euh, de, qui est contenu, pour une fois. Les, les romans de George, de George R. R. Martin ont tendance à être des, des sagas de ouais, okay. sur 3000 pages, mais là, c'est un roman de 400 pages, d'arrivée okay. au début des années 80, euh, okay. qui se passe au 19e siècle aux États-Unis. Euh, ça, c'est sur un, un capitaine de bateau, un bateau à vapeur qui a qui tout perdu, puis qui se fait faire une offre par un mystérieux aristocrate de je vais te donner de l'argent puis on, on se prend un bateau, toi puis moi ensemble, on est co-capitaine mmh. ce personnage-là est très probablement un vampire ok, here we pour, go pour ne pas dire c'est un vampire <rire> ça dit sur la couverture <rire> c'est un roman de vampire on prend pas de punch non, mais ben, c'est ça le dit dessus oh ouais, c'est bon ça. Euh... sinon euh... Je vais je vais pas trop me perdre encore dans les grosses affaires, mais euh, un autre podcast euh, qui est adapté en série que j'ai pas vu,
0: que tu peut-être vu, The Shrink Next Door. Euh, j'ai vu la série. J'avais commencé le podcast. j'étais pas sûr du podcast. Ah ouais? du fond. La musique m'énervait. Ah, OK, mais c'est toi, celui-là. Oui, mais ça, c'est moi. Ouais, euh, moi, je suis musée. Ouais. C'est normal. Que... Mais, euh, le, mais le, la façon que c'était raconté, c'était cool. Mm -hmm. Puis c'est une histoire qui n'a pas de bon sens. Ah, c'est fascinant. Hein? Une histoire triste maison. Triste. Euh, je me souviens que je trouvais ça... Surtout, ben, il y a eu la série qui était sur Apple TV de Shwing Next Door avec euh, Will Ferrell puis... C'est qui l'autre, Paul? Euh, c'est Paul il... Rudd. C'est Paul Rudd, c'est ouais. ça. Et leur personnage, c'est vraiment très, c'est bon, c'est une bonne, une bonne histoire. Hélas, vrai. <rire> c'est dur à croire
2: que ça arrivé pour de vrai, mais je serais curieux de voir la série. J'ai entendu des gens qui l'avaient vu, qui n'avaient pas de temps capoté, mais c est, c
0: est... Non, puis évidemment, c'est une série télévisuelle, donc ils ont changé bien des trucs et, mm. et qui ne ressemblent pas nécessairement à la vraie histoire.
2: Et ça, c'est l'histoire d'un très long cycle d'abus psychologiques d'un psychiatre envers son patient. Oui. C'est un, un psychiatre qui a abusé d'un patient de façon
0: répétitive et, et, et étrange aussi. Hein?
2: Très étrange. mais De rentrer dans la vie de quelqu'un et de devenir essentiellement un peu son gourou. Ouais. Si dans le podcast, le, le principal intéressé, la victime, ouais. euh, parle. Puis il dit que essentiellement pour lui, maintenant qu'il est sorti de ça, il était dans une secte. Mm -hmm. C'était grave avoir un gourou qui contrôle toute sa vie puis qui, qui contrôle. Les choix d'amitié, les
0: choix l'argent Ah non, c'était grave. Oui, ouais, c'est vraiment. Ça fait
2: penser un peu à. T'avais-tu vu Love and Mercy euh, sur euh, Brian Wilson Je pense que oui. Là. Oui, oui, ouais. oui, c'était très bon, ça. C est, c est, ça ressemble un peu à ce qu'il a ouais. vécu, mais encore plus intense,
0: je pense, avec. Oui, euh, vraiment, littéralement. cétait tout ta dernière, ça euh, pff, On va dire que oui. Admettons, ah, puis euh, toi, qui est tantôt, euh, tu disais. Que tu parles un peu de jeux de jeu vidéo. Tu joues à quoi, là? OK, bien, si tu m'ouvres cette porte-là,
2: il y, te... y a une chose que, que j'avais mis dans ma liste que je n'étais pas sûr que je l'ai mentionnée. Euh, mais ce pas ça à quoi je joue en ce moment-là, mais c'est un jeu absolument incroyable qui a honnêtement changé ma perception du médium et qui s'appelle Outer Wilds. Euh, ce pas un jeu très connu, même, même dans le monde de ceux qui connaissent, euh, qui connaissent le médium euh, c'est pas extrêmement obscur, mais c'est pas très connu. C'est un jeu indépendant. Euh, c'est pas, pas un jeu triple A qu'on appelle. C'est des mmh. jeux triple A qui sont des blockbusters. C'est un très gros jeu indépendant pour un jeu indépendant, mais c'est un jeu indépendant. C'est un jeu d'exploration. Il euh, n'y a pas de combat. Il n'y a pas d'ennemis. De, Il n'y a pas de violence. Ok. Essentiellement, euh, tu es un extraterrestre, une petite créature qui se réveille sur une planète euh, 21 ou 22 minutes avant que ton univers explose. Ok. Puis. Euh, tu pars explorer ton univers. Ton univers qui est... Il faut le voir pour le comprendre, mais c est, c est... il y a six ou sept planètes environ dans, la... dans, en fait, dans ton système solaire. on devrait dire C'est pas, mm -hmm. pas un univers, un c'est un système solaire. Il y a six ou sept planètes qui sont des très petites planètes. Ça n'a pas de sens physiquement, dans le sens que ça prend, en vaisseau spatial, ça prend 30 secondes de passer d'une planète à l'autre. Les planètes sont très petites physiquement, okay. euh, mais remplies de détails. Donc, t'as pas de direction. Tu pars, euh, tu sais, au début, tu lis quelques petits trucs en parlant genre, dans ton village, puis tu sais qu'il y avait une race d'extraterrestres, euh, pas qui est installée dans ces planètes-là avant. Puis ils ont disparu. Fait que t'as aucune direction, on va juste explorer ce qui se passe, puis toutes personnes vont vivre une expérience différente. Mais va sur une des planètes, peu importe où tu atterris sur la planète, tu vas découvrir quelque chose quelque part. <rire> Puis cette chose-là va t'amener à quelque chose d'autre. Il va t'amener à quelque chose d'autre. va t'amener quelque chose d'autre. Après 22 minutes, l'univers finit. Le, le, il y a une supernova. Le, le soleil explose. L'univers finit. Tu te réveilles. Au début, tu reviens. C'est un time loop. Donc, okay. tu reviens au début. fait que tu te trouves à aller réexplorer des planètes... Il y a plein de choses qui se passent, c'est super dur à expliquer, il y a plein de choses qui se passent spatialement. Un exemple que je vais donner, il ne faut pas trop spoiler les choses parce qu'il y a tellement de choses à découvrir. Mais par exemple, il y a deux de ces planètes-là qui sont une espèce de système jumeau. Euh, c'est deux encore plus petites planètes, mais qui sont en, en orbite l'une autour de l'autre. Euh, il y en a une qui est recouverte de sable, puis l'autre qui est euh, pleine de cavernes, pas de sable. Mais au début du 22 minutes, le sable d'une des planètes commence à couler sur l'autre planète. Ce qui veut dire que euh, les cavernes que tu as explorées sur la deuxième planète se remplissent de sable. Donc, il faut que tu te dépêches si tu veux te rendre là, puis rentrer profond dans le fond de la planète pour aller ouais, découvrir les secrets au milieu. Tout ce que, tout ce que tu découvres, c'est de l'information. Mais il y a une mission. Il y a de l'information à découvrir, il y a un mystère à découvrir. Okay. Tout ce que tu découvres, c'est de la nouvelle information. Ce que tu as à la fin, tu n'as pas découvert des objets ou quoi que ce soit. Tu as juste découvert des nouvelles informations sur comment cet univers-là fonctionne.
0: Puis quand ça termine à la fin, quand tu as découvert les mystères, toi, tu te tripais Ah oui. Mais y
2: a, à la fin, il y a une espèce de d'enchaînement de, de choses qu'il faut que tu fasses si tu veux finir, finir le jeu. Okay. Mais, mais c'est que tu découvres... T's... Découvre l'histoire d'une incroyable race d'extraterrestres. C'est très cartoony, c'est très cute, c'est très... Euh, okay. c'est très, euh, Ça pourrait être... Il euh, n'y a rien là-dedans qui ferait peur à qui que ce soit. C'est très positif, mettons, comme vibe. Okay. Euh, Mon Puis, tu l'histoire d'une race d'extraterrestres euh, qui ont une soif de savoir, qui est incroyablement inspirante, <rire> qui veulent juste... Euh, tout ce que tu découvres, c'est des... Des, des, euh, des journaux de découverte, de, de, on veut découvrir, on est à la recherche de pourquoi la gravité sur, euh, autour du trou noir, là-bas, oh, a changé. Ok, c'est
0: okay, trippant. C'est fou. C'est le hein. fun. C'est fou. J'aime entendre du nom. Peux-tu redé-nous encore?
2: Outer wilds Outer Wild. Ouais, à ne pas confondre avec The Outer Worlds, qui est un okay. autre jeu. Il n'y a pas de « de », on met devant celui-là, donc c'est Outer wilds Okay. Pis, pour finir, le genre de concept que ça a les deux planètes de sable, celle aussi qui se vide de sable bien, à fait que tu découvres des choses aussi à mesure que le temps avance il y a des nouvelles choses que tu peux découvrir sur la planète qui se vide de sable okay. tout est basé autour de cette idée-là dans, dans les 22 minutes qui se passent toutes les planètes sont en train de se faire détruire d'une façon ou d'une autre donc change dans le temps, donc il y a différentes choses qui vont être accessibles à différents moments puis tu vas découvrir une toile d'araignée d'informations fascinantes qui raconte son histoire à sa façon. La raison pour laquelle je trouve ça intéressant, c'est c'est quelque chose que tu ne peux pas faire à l'extérieur de ce médium. Euh, ouais, ouais. J'adore The Last of Us, mais The Last of Us, c'est presque un film déjà sous forme de jeu. C'est ça, ça... A... Il n'y a aucune façon de, de, de raconter cette histoire-là autre que l'expérience. D'où
0: de, de, de... le fait que toi, ce que tu aimes justement du jeu vidéo, c'est ce genre de jeu-là. C'est ça qui te fait triper. Oui,
2: c'est l'exploration, les mystères, découvrir des mystères, découvrir des choses, d'être motivé par la vraie curiosité de qu'est-ce qu'il y a derrière derrière cette vallée-là. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette planète-là là-bas qui est vide. J'ai lu un truc ailleurs qui me dit que la planète est vide. Qu'est-ce qu'il y a au milieu de la planète? Il y a un trou noir au milieu de la planète. OK. Où est-ce que le trou noir mène? Quand tu te fais sortir vers le trou noir, il mène quelque part. Ça,
0: Puis là, tu t'amuses avec ça.
2: Ah. Construire dans ta tête.
0: J'aimerais ça l'avoir, cette passion-là. Je pense que je pas. Je pense j'ai pas, pas le temps. J'ai pas le temps. D'essayer de faire des enfants. C'est vrai, ça. <rire> <rire> Je respecte complètement Mais c'est mais, mais je comprends le point de vue pourquoi ça peut être excitant tu comprends mm -hmm. je comprends pourquoi ça peut être super le fun mm -hmm. puis l'idée le challenge tout ça euh, moi ma, ma plus vieille j'ai acheté elle voulait euh, j'ai acheté la vieille machine Pac-Man no ah oui la vieille mais tu ils ont fait mais... une célébration minuscule plus okay. petite portative et comme d'arcade oui ah d'arcade ouais. avec le, le, le stick et tout okay. ça ouais. elle peut jouer là des heures elle aime tellement ça puis mm -hmm. c'est toujours en, toujours une espèce d'idée de niveau puis là c'est fait des formules mais mais explique tout puis mm -hmm. c'est quand même cool et ah, puis par la fin il y a la série Tetris qui s'en vient que ça j'ai très hâte de voir oui, ouais,
2: je, je sais que ça existe mais je sais pas c'est ça que sort la là c'est <coughs>
0: ouais, 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 arrivé comment ouais. je l'histoire de Tetris qui okay. est... je suis curieux Écoute, on peut encore parler tellement longtemps, ça n'a pas de bon sens. Clair, Mais ouais. moi, je me dis, pourquoi pas que euh, tu viennes comme une fois de temps en temps on... me mettre à jour sur la vie de ben tous oui. ces trucs-là.
2: C'est clair.
0: <rire> puis, euh, puis euh, bon, tu sais, on, on tricotera ton scénario avec les auditeurs, ça ne se passe pas. Oui, ça, 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 ça va être un scénario open source. Open source, c'est ça. Ouais. <rire> All right. Merci, Phil. Merci à à bientôt. À bientôt.